0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute da draußen. Es ist wieder Zeit für amt werden tresen eine neue Folge. Die Gamescom ist vorbei. Und wir starten wieder rein in die Masken des Totem Und mit mir dabei, meine fantastischen Spieler Dominik. Hallo. Markus. Abend. André. Guten Abend. Und Julian. Ja, hallo.
1: Ja, also, hallo. Twitch hat irgendwie die Moderationsoberfläche umgestellt und ich bin gerade irgendwie so ein bisschen verfordert damit. Ja, was macht denn hier? Mann, wieso? Muss ich hier diese Knöpfe alle neu suchen?
0: Das ist ja wirklich weil ich nicht Gebannt. weiß, wie.
1: <lacht> also, es kann natürlich sein, weil sich irgendwie aus Versehen banne. Ich, ich bin gerade die Knöpfe hier am Suchen. Das kann passieren. Wie und auch ein, immer. Profis.
0: Während äh, Juli <lacht> noch die Knöpfe sucht, äh, würde ich sagen, äh, wir machen kein kleines Recap, denn im letzten Mal ist nicht so viel, viel passiert. Ihr habt New York erfolgreich abgeschlossen, das können wir auf jeden Fall sagen. New York durchgespielt. New York Speedrun, Nein, nicht ganz. Ähm, nee, mein, mein Bild ist eingefroren, Andreas? Und ich glaube nicht. Refresh mal, bei mir läuft alles.
1: Wenn nur bei ihm. Das läuft alles. Seltsam.
0: Ähm, Krassender Name von ihm für heute. Schon <lacht> ja, für,
1: für nächstes Mal. Ich
0: wollte gerade sagen, wir fahren nämlich nicht. Wir sind heute noch nicht in London, das kann ich schon mal sagen. Ihr habt zwar ein Schiff äh, nach London betreten. Was aber wir schauen mal, wo ihr damit landet. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Heute wird oh ein, bisschen, ähm, ein bisschen improvisiert, sage ich mal. Und es wird ein Szenario, welches nicht im Buch verhandelt wird. Aber ich denke mir mal so ein bisschen, warum eine Reisezeit denn nicht nutzen mit spaßigen Dingen? Ne?
1: <lacht> Shuffleboard. Shuffleboard. <lacht> die Frage, äh, Traum, Traumland, Panik, keine Ahnung.
0: Die Frage wäre jetzt aber erstmal. Ihr habt eine neuntägige, eine acht, -tägige, acht -tägige Reise vor euch. Wie wollt ihr denn die Zeit nutzen von New York nach Southampton?
1: Ähm, ja, ich 30 ich, ich Masken von Yalatotep. Also,
2: ich habe ja beim letzten Mal ein Buch auf Französisch ausgehändigt bekommen, ah, oui. da wir jetzt ja zwei Wochen unterwegs sind oder eine Woche. Ähm, acht Tage sind wo eine Woche, ja. Ja, eine Woche würde ich schon mal, ähm, ich habe mich ja sicherlich noch um ein, ein kleines Wörterbuch bemüht mhm. und würde während der Zeit schon mal anfangen, äh, so ein bisschen darin zu blättern, zu stöbern, das durchzuarbeiten.
0: Dann würfel doch einmal das, französisch mit Vorteil, dann gucken wir mal, wie weit du kommst.
2: Das mache ich sehr gerne. Das ist ein extrem. Oh, okay, das dann ist nicht ja für mein Mental Health. Nein, das sag ich,
0: dann sage ich dir später, was daraus wird. Okay, Okay. Was macht der Rest? Was macht zum Beispiel Jonathan Karras?
1: Das können die anderen erst. Was <lacht> macht
0: denn bausten. Merrick Locklear? <lacht> <lacht>
1: mhm.
0: Also ich, ich, ich gehe mal. jetzt so von den ne, tagtäglichen Sachen aus, was ist euer Fokus? Ihr könnt auch ja, einfach ja. sagen, ihr ja, ruht euch aus, kein Problem. Ah, vielleicht wollt ihr etwas irgendwie ein Projekt über die Tage machen.
3: Ja, mir geht es ja eigentlich ganz gut. Bin gerade am Gucken. Wir hatten ja. Oh, ich ich glaube, ich würde aber dann dem Jonathan das Buch geben: Life as a God, ein Buch eingefasst in Menschenhaut. Stimmt, wir hatten noch
1: ein Buch, ja.
3: Ja, äh, ich gebe es gerne ab, um ehrlich zu sein. Mhm. Und wer von uns ähm, weiß dann
4: noch nicht, dass es Menschenhaut ist? Alle wissen das dank dir. Alle wissen
3: das, ja. Und äh, ich denke, ich würde dann die Zeit damit verbringen, so ein bisschen die Leute kennenzulernen, äh, mich selbst fit zu halten, weil man ist ja auf dem Schiff, da kann man nicht so viel machen, sage ich mhm. mal. Ähm, ja, und dann halt je nachdem, was sich ergibt, ich würde den anderen versuchen zu helfen, wenn die was wollen. Okay. Aber im Prinzip äh, würde ich da die Ruhe genießen und viel Zeit äh, an Deck verbringen und aufs blaue Wasser hinaus starren.
0: Okay. <lacht> Was Dann macht Inspektor äh, Urquhart, der bei mir noch ein anderes, ein falsches Bild hat, Profilbild?
4: Ach so, äh, Moment, das wird sich gleich ändern. Genauso wie wieder Name ist. Wahrscheinlich, Dr. besser. Äh. Dr. Ja, ähm, wenn ich mich richtig entsinne, bin ich derjenige, der die Pnachotik Manuscripts hat.
0: Pnakotic.
4: Ja, sag ich doch. Mhm. Ähm, und da würde ich auch so ein bisschen mich ähm, durchackern und würde auch parallel ähm, schauen, ähm, Sozusagen als geistige Entspannung zu dieser intellektuell doch sehr anspruchsvollen Aufgabe, äh, eventuell eine neue Origami zu lernen. Mhm. Ja, das wäre so mein. Und kannst du kannst ja
0: erstmal Intelligenz würfeln, um zu gucken, wie weit du mit dem Buch kommst.
2: Hey. Du äh. kannst ja nicht immer nur einen Kran, Kran nicht hinterlassen. Bahn. Eins von beiden. Ganz, also
0: in. kleine Zwischenspiel zählt übrigens, wenn es um Erfahrung geht, nicht als eigenes Kapitel. Also die, die Häkchen, die ihr jetzt macht während dieses Kapitels, was wir jetzt spielen, werden erst am Ende von England abgerechnet. Ist in Ordnung. Ist
2: Hauptsache okay. ich habe ein Häkchen.
4: Ach, 86 von 70. <lacht> Na, nicht so wirklich. Okay. Ja, es wird ja auch
0: okay. immer schwer, dadurch zu arbeiten. Oh, okay. Dann bleibt es aber wirklich nur noch Jonathan Karras.
1: Genau. Ähm, also ich würde einmal, ähm, ich weiß, wir haben ja quasi am Ende des letzten Kapitels ja einen Haufen Sanity wiederbekommen. Das ist korrekt. So. Jetzt ist es ja aber natürlich so, dass wir uns ja nicht einfach schlafen legen, morgens aufwachen und denken, boah, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Ich glaube, ich habe alle meine Trauer da überwunden. Ähm, ja, das also auch das korrekt. Auch wenn es regeltechnisch natürlich so abgelaufen ist. Mhm. <lacht> ähm, deshalb würde ich tatsächlich die Zeit, die äh, Locklear nicht damit ähm, äh, verwendet, Leute auf dem Schiff anzuquatschen, ähm, würde ich tatsächlich auch immer mal wieder so ein bisschen, ne, so ein paar, sofern er das möchte, ne, nur so viel wie er halt möchte, mhm. äh, immer mal wieder mich mit ihm zusammensetzen, wenn er Bock hat und mhm. ein bisschen mit ihm reden, weil er hat halt super viel Sanity verloren. Äh, plus, er hat ja auch ein bisschen mehr oder weniger äh, sein Traumata hing ja auch ein bisschen mit meinem Kram da zusammen deswegen ist er haben wir da glaube ich schon so ein bisschen was, was uns an der Stelle verbindet, würde ich natürlich immer mal wieder auch so Gespräche mit ihm suchen und ja, quasi dass das bisschen auch ein Grund ist, warum dann es ihm vielleicht irgendwann besser geht, hoffentlich zweite Sache Entschuldigung, da fährt gerade ein Motorrad vorbei ich hoffe das aber nicht zweite Sache, das Buch ich würde mich mit dem Buch beschäftigen. Mm -hmm. Mit Life as a, mit Live as a God. Mit Life as a God, ja. Das ist ja so mein Thema.
0: <lacht> Dann <lacht> darfst du oh -oh. auf jeden Fall auch Intelligenz würfeln.
1: Und äh, das ist ja, ne, was, also. Ich halte schon mal meine Schüssel bei Wasser bereit. Ähm, Intelligenz. Das ist ein schwieriger
0: Erfolg. Oh, nicht schlecht.
1: Ja, ich kenne mich hier aus um meinem okkulten Graben. Das ist
0: Okay.
1: Verdammt, ich bin jetzt der Einzige, der auf irgendwas Ah, nee. Irk hat ja auch irgendwas würfelt, was ich nicht anhaken kann.
0: Ja, alles gut. Wird alles ihr werdet als, Früher später kriege ich noch was, was ihr anhaken könnt. Keine Sorge. Gut. Eine kleine Information noch. Bevor ihr New York verlasst, habt ihr bereits von Eurem ähm, Freund bzw. dem Freund von Moment, ähm, äh, denn? Ihr habt von Jonah Kensington ähm, eine Visitenkarte bekommen. Und zwar die Visitenkarte von einem gewissen Mickey Mahoney in London mit dem Hinweis, dass sich äh, Jackson kurz bevor er wieder nach Amerika gekommen ist, wohl dort aufgehalten hat. Falls ihr also nicht mehr weiter wisst, könnt ihr äh, Mickey Mahoney einen Besuch in London abstatten. Das war ein letzter Hinweis, den ihr von ähm, Carlton Ramsey bekommen habt. Gibt es dafür einen... Äh, von Jonah Kensington. Äh, nein, gibt
2: nicht. Okay, das heißt aufschreiben.
0: Genau. Mickey Mahoney von The Scoop,
4: ähm, einer äh, Nachrichtenzeitung. Echt oder...
0: Mahon, also Ma und dann Honey quasi.
4: Und vorne haben wir Marie?
0: Mickey. Und es
3: guckt weit jetzt die Zeitung. Yes. Ähm, KY
4: oder ja.
0: KIE? K-E-Y. K-E-Y. Wie die Maus. Genau. Und dann macht ihr euch auf die RMS Atlantica. Hier auf dem Bild sieht man die RMS Majestic, aber ihr reist mit der Atlantica aber ein Schiff, was ähnlich aussieht wie dieses hier. Ein großes. Gesagt, äh,
2: jemand hier auf dem Bild, ich sehe kein Bild. Ist ja noch auf so, auf links.
0: Kommen wir rüber. So, jetzt. Ähm, oh. Dieses Schiff gehört zur White Star Line, der größten interkontinentalen Reederei, die Southampton und New York verbindet. Und auf dessen Linie auch die Titanic untergegangen ist, natürlich. <lacht> Ähm, ich sagen, es sieht auch ein bisschen so aus. Also. Ja, sieht ähnlich aus. Das Schiff ist äh, 1916, glaube ich, vom Stapel gelaufen. Ist auch in gutem Zustand, wird euch versichert. Und ihr checkt dort ein. Es gibt drei verschiedene Preisklassen. Erste, und zweite und dritte Klasse. Für was entscheidet ihr euch denn, wenn ich mal ein bisschen Musik rausmache, raussuche? Also jetzt also.
1: wahrscheinlich um ein Haar um. unsinkbar
2: zwei genannt. Ja, ich wollte gerade sagen, Unthinkable naja. 2. Wir können ja.
3: jetzt schauen, einfach mal bei Wikipedia. Das Ding gab es wirklich.
1: <lacht> ich gehe mal davon aus, wir kriegen ja wahrscheinlich so eine Art Broschüren oder irgendwas, ja. wenn man da was bucht. Ne, Das heißt, man wird ja dann vielleicht wissen, was erwartet einen.
0: Yes, aber natürlich. Das, die erste Klasse befindet sich relativ weit oben im Schiff. Alle, mhm. oder die meisten, ähm, der... Der, der, der Kabinen haben einen Blick nach draußen, die Kabinen haben außerdem meistens ähm, ein eigenes, bestehen meistens aus zwei Zimmern, was relativ äh, gut ist. Außerdem gibt es natürlich für die erste Klasse, auch für jede Klasse selbst gibt es separate Essens- und ähm, äh, Frischmachräume sozusagen. Die ähm, zweite Klasse hat auch separate Räume und so weiter, aber natürlich nur, wenn man die erste Klasse bucht, kann man am legendären Captain's Dinner teilnehmen, welche an, am ersten Abend stattfindet. Außerdem sind im ersten und zweiten, ähm, im ersten und, in der ersten und zweiten Klasse sind äh, Essen und Getränke inklusive, sowie ähm, Teilnahme an verschiedenen äh, Aktivitäten wie zum Beispiel einer Theatervorführung in einem kleinen Theatersaal. Es gibt Shuffleboard natürlich, es gibt verschiedene Spielabende, die stattfinden und so weiter und so fort. Und die dritte Klasse ist dann eher für die Leute, die sich gerade mal so die Überfahrt leisten können. Die bringen sich selbst Geld mit, die sind relativ zusammengequetscht im Bauch des Schiffes und es ähm, ist wahrscheinlich keine so angenehme
2: Reise. Also wir haben ja sowieso einen Geldfonds bekommen, aus dem wir uns bedienen können theoretisch. Das ist Das heißt, sollte für uns alle die zweite Klasse drin sein, mindestens. Ähm, ich hätte mich die erste Klasse entschieden.
3: Zweite Klasse reicht vollkommen. Marik ist schon im Luxus, wenn er nicht arbeiten muss beim Fahren. <lacht>
4: also ich gehe auch mal davon aus, dass die Überfahrt nach New York ich auch zweite Klasse war mhm. und deswegen ja zweite Klasse zurück ist auch in
1: Ordnung. Okay. Ja, ich ja jetzt als äh, äh, ist da jetzt auch nicht so meistens eher so wie erste Klasse oder sowas gewöhnt und äh, ich würde daher glaube ich auch eher die zweite Klasse einfach nehmen
4: ähm,
0: das bedeutet drei Leute zweite Klasse eine Person erste Klasse, ähm, wollt ihr <lacht> Entschuldigung bitte ähm, die Leute die zweite Klasse fahren, wollt ihr Gemeinschaftszimmer haben oder
4: Einzelgabinen
3: Das würde ich ganz von den anderen abhängig machen, wie sie möchten mhm.
4: Gibt es eine Option, um, ähm, praktisch eine Kabine, aber separate Schlafräume?
0: Die Option gibt es nicht. Es gibt aber ein Kombinat aus einer Doppelkabine und einer Einzelkabine, die relativ nah beieinander liegen.
1: Gibt doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja.
0: Wie
3: gesagt, gehe freiwillig in die Doppel. Der Berg ist
1: doppelt, der geht los. in die
0: Einzel.
1: Inspektor Örkan und ich können von mir aus der äh, Papier spielen. <lacht> mir egal. Nee, mir an, sich es mir auch, an sich ist es mir auch egal. Äh, ähm, wobei allerdings, ich, ich schlafe manchmal tatsächlich nicht so gut. Vielleicht äh, ist das auch für ihr eigenes Seelenheil nicht, gar nicht so verkehrt, wenn ich vielleicht doch lieber alleine schlafe. Vielleicht schlafen sie besser in Gesellschaft. Ähm, nein, aber sie... Ich, ja, aber
4: das wissen sie doch gar nicht. Ich meine, ein Priester schläft ja selten in Gesellschaft. Also.
1: Also normalerweise schlafe ich zu Hause in meinem Bett. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob sie jetzt denken, dass wir in der Kirche übernachten oder so. <lacht> ähm. Also mir, mir, mir ist es gleich. Also ich... Äh, ich habe sie, hab sie nur gewarnt. Schau, schau, ähm,
4: Blocklian. Haben Sie irgendwelche Präferenzen? Das
3: ist mir doch egal, und ich will dann einfach weggehen. <lacht> das dürft ihr gerne unter euch ausmachen.
0: <lacht> Nett.
1: Treffen Sie einfach eine Entscheidung.
4: Wie wär's mit Münze, Schicksal?
1: Ja. ja, wir sind auf dem Boot.
4: M Münze ist. Wie wär's in der Partie Shuffleboard?
1: Normalerweise werden wir die Münze werfen, einfach lieber, aber tatsächlich haben wir auch genug Zeit, um hier aus auch noch auf eine Runde Shuffleboard.
0: Okay, das heißt, ihr bucht erstmal diese beiden Räume und dann überlegt ihr euch selbst, wie ihr da reinkommt. Hat, weiß irgendjemand, ja. wie die Regeln zu Shuffleboard funktionieren? Ich weiß, den Job, den ich, weiß, Shuffleboard.
1: Oh ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, was Shuffleboard ist. Man also schiebt so eine, so eine Disk
0: wow. über den, über den gebonerten Boden. Das ist ein bisschen wie Curling, glaube ich.
1: Ja, ich ja. sehe es gerade. Jonathan hat das noch nie gespielt. Er hat auch nicht, aber es ist Zeit für Neues. Außer, außer das ist jetzt so eine Sportart, wo man sagt, so, das dass, dass, dass spielen, dass spielen selbst die, die Kinder auf dem nein, nein, auf, ja, auf gar keinen Fall, Fall, nein. Das, das spielen, spielen nicht mal die sein.
0: reichen Kinder. Nicht mal die reichen Kinder können das spielen.
1: Ja, dann, äh, nein, habe ich es noch nie gespielt. Ah, Jonathan ist auf jeden Fall noch nie gespielt. Ja, dann beste
4: Voraussetzung, dann haben wir ja Chancengleichheit. Und wir lernen etwas Neues.
1: Das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich ein ziemlich guter Ansatz. Was Neues zu lernen ist gar nicht mal so verkehrt. Und vielleicht macht das ja Spaß.
0: Dann äh, würde auf jeden Fall der gute Mr. Hollis, Hollis. eine Kabine ähm, auf dem a B-Deck bekommen. Also das zweite Deck von oben. Und zwar an der Nordseite, natürlich mit Blickrichtung Richtung ähm, Meer. Und du bekommst in deinem Zimmer, äh, oder dein Zimmer ist ein bisschen, bisschen ist quasi kein, kein Zimmer, sondern es ist mehr oder weniger so eine kleine Wohnung, eine, kleine. eine Suite, genau. Ja. Du hast zwei Räume und zwar hast du einmal einen Schlafraum, der ein bisschen, weit, ein bisschen kleiner ist vorne mit einem kleinen Bad und dann eine große Lounge, wo das noch ein Sofa ist. Äh, da steht ein Radio, man kann da draußen gucken auf so einem kleinen Balkon. Äh, sehr schick. Und du hast natürlich auch einen separaten Eingang und ein separates Restaurant und einen separaten Smoke Room zur ersten Klasse. Äh, zur zweiten Klasse. Du kannst dich natürlich aber auch in der zweiten Klasse bewegen. Ja, ja. Die anderen dürfen aber natürlich nicht in die erste Klasse. Vollkommen klar.
4: Ähm, Irkhard würde mal, als wir das so klar machen, mal so kurz mal so rüberlunzen auf die, auf die auf die Tabelle. Mhm. Wie viel teurer ist denn die erste im Vergleich zur zweiten? Hier ist schon doppelt so teuer. Ungefähr.
2: Okay. Keine Sorge, ich zahle, das aus meinem Privater.
0: Und ähm, genau, damit hast du auch natürlich einen ähm, Teilnahme am Captain's Dinner. Ihr bekommt aber auch so, so Aushänge, wo nochmal steht, was so das Programm während der Fahrt ist. Und ähm, ihr habt alle die Möglichkeit, an diesen Programmpunkten teilzunehmen. Und was besonders angepriesen wird, ist eine Seance, eine Seance mit der legendären ähm, Chelsea Tilly, besser bekannt als The Red Lady, einer, äh, einem Medium, das schon vielen berühmten Menschen dabei geholfen hat, Kontakt zu den Toten aufzunehmen. Und sie will tatsächlich während der Fahrt in Richtung Southampton, genauer gesagt, wenn man in die Nähe des Unglücksortes der Titanic kommt, mit den Toten der Titanic in Verbindung treten. Das ist das große, ist das große Ding. Und das findet im äh, Salon der zweiten Klasse statt. Auf dem Bedeck. Wie steht die Bibel zur Hexerei?
1: Heresy. Das, äh, das ist. Äh, was? Nö, das, ich,
2: bin da, ich, bin da, ich bin sowas von am Start. <lacht> ja.
0: Gibt es noch mehr Leute, die daran teilnehmen möchten?
3: Äh, äh nein. Ja, ja kann, klar. Also Solange es irgendwas gibt, was man stattdessen machen kann, nein.
0: Es gibt andere Sachen, die man während des machen kann. Das ist ja kein Problem. Sehr gut. Das heißt aber, Jonathan Karras und Inspektor Urquhart würden daran gerne teilnehmen.
1: Genau. Ja, Wissensweiterbildung ist mal gut. Äh, genau, definitiv. Ähm, eine andere Sache noch: gibt es eine Art ähm, Bordkapelle? Also. Ja, natürlich. Also, Ki also Kapelle im Sinne von Kirche. Nicht, nicht jetzt. Äh, aber, sehr äh, selbstverständlich.
0: aber selbstverständlich. Aber
1: selbstverständlich. Ah, okay.
0: Die befindet sich äh, im EDIC.
1: Haben. Äh, hat man an Bord von, also kannst du, kannst du je nachdem beantworten, ob mhm. Jonathan sowas überhaupt wissen kann, äh, beziehungsweise ob man das herausfinden kann. Äh, gibt es an Bord von Schiffen ähm, großartig Kontakt zu. Ja, aber die Ähm, nee, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm. Im Festland. Zur Polizei oder so etwas?
0: Äh, nein. An Bord herrscht quasi das Recht der britischen Krone, da es sich dabei um ein britisches Schiff handelt. Und, ähm. Das wird durchgesetzt durch die Mannschaft.
1: Okay, also sprich, man man äh, kann jetzt auch nicht einfach in irgendeiner Polizeibehörde sich melden und irgendwie Nein. sowas. Okay, Nein.
0: Gut. Ich habe übrigens, ich würde eine kleine Sache anpassen. Es macht doch Sinn, dass ihr alle in der ersten Klasse seid, weil ich sehe gerade, die zweite Klasse ist auch schon sehr schäbig. Ähm ja, wahrscheinlich macht das sind das ja alle in der ersten Klasse. Fahren. Ja, gut, da
1: war davor halt ein bisschen gönnerhaft. Dann hat hier ja, der, genau. der, der Anwalt gesagt, hier, also, ne, ja, nutzt das Geld so, wie ihr müsst, aber erste Klasse ist schon drin. Genau, die Restaurants gelten nämlich
0: nämlich nur in der ersten Klasse, fällt mir dann genau auf. Wir können, ja, wir können ja
4: hingehen und sagen, dass also ähm, vier Einzelkabinen eventuell sogar teurer sind als halt eben eine Gruppenkabine erste Klasse oder so.
0: Ja, also dann hatte ihr wahrscheinlich einfach ähm, genau eine Gruppenkabine in der ersten Klasse. Oder, eine, oder eine, ihr habt vielleicht drei Kabinen, die nach innen zeigen in der ersten Klasse, die nicht so teuer sind. Und eine, die äh, Arthur Hollis hat, halt die Suite.
1: Dankeschön. Ja, ihr wollt gerade sagen, er legt noch ein bisschen Geld drauf, dann kriegt ja. er seine,
0: seine Suite. Er sein Einzelzimmer
1: <lacht> gut Ich habe ich hab auch super, super Talent Geld Deswegen, Geld. ja, genau. Das will ich auch ausnutzen.
2: Das ja, dann, ja. Seid, dann
0: seid ihr alle auf dem B-Deck. Ähm, wie gesagt, Arthur Hollis ist im, im nördlichen Bereich des B-Decks, beziehungsweise Backboard ist es ja in diesem Fall, und die anderen seid weiter im Inneren, in der Nähe der Aufgänge. Da, wo auch die Stewardessen unter anderem sind und die Versorgungsräume. Was nicht heißt, dass es das schlechte Zimmer sind, aber ihr habt zum Beispiel kein eigenes Bad auf dem, äh, im Zimmer, sondern auf dem Flur. Gut.
1: Aber damit ist, damit ist ja unser Shuffleboard-Match ja unser Shuffleboard -Match auch total dahin. Ja, ihr trotzdem machen. Das
0: stimmt, ihr könnt trotzdem Shuffleboard spielen, wenn ihr wollt. Ja, ich
1: bitte darum. Ja, da dann, äh, ja.
0: Aber natürlich trifft man sich erst einmal am Abend des ersten Überfahrtstages im großen Restaurant auf Deck D zum Captain's Dinner. Ihr seid, dort, seid natürlich dort eingela alle eingeladen als Teil der ersten Klasse. Ihr also habt euch gemeinsam einen Tisch gesucht. Das Essen hier ist natürlich vollkommen kostenlos. Und, ähm, ihr seht auch schon, als ihr so gegen 18 Uhr euch fertig macht und aus euren, ähm, Suiten und Decks herausgeht, sehr, sehr viele Leute so in die Richtung strömen, in Richtung des Cap Captains Dinners und dort, ähm, ja, in Richtung dieses Restaurants strömen, denn das ist, ist keine Veranstaltung, die man teilnehmen muss, aber... Es gehört schon irgendwie dazu und das soll halt wirklich das beste Essen während der Fahrt sein. Möchte die alle ja. dorthin gehen oder will sich jemand daran nicht beteiligen?
2: Kostenlos gutes Essen? Was,
3: was wäre denn die Alternative? Man geht kannst du auch, ja, auch in Schaff
0: ein anderes Schaff Restaurant gehen, wenn du möchtest, oder in einen Salon, oder kannst du selbst irgendwie was anderes suchen? Nö, nö, dann würde ich da auch
4: teilnehmen. Mhm. Ähm, Wesen-Captain-Stinner, wenn wir da so die Leute vorbei... Pushen sehen. Ähm, ist das so, so klassisch äh, Smoking und äh, so cocktail -Dress oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es gibt einige Leute oder viele Leute, die tatsächlich im cocktail -Dress und Smoking unterwegs sind. Es gibt aber auch einige, die eher im Anzug unterwegs sind und einem feineren Anzug, irgendwas dazwischen. Okay. Je nachdem, ob man dem Captain, den Captain beeindrucken möchte oder nicht. Was auch immer das bedeutet. Das heißt, ihr geht, ja, ja. geht quasi alle dahin, ja?
2: ich werde hin. Ja, ja, jo, ja. ja.
0: Okay. Dann folgt ihr der Masse und kommt in ein relativ großes Restaurant in der Mitte des Decks D. Ihr geht darüber über mehrere große ähm, Wendeltreppen auf den ihr flanieren könnt, um dann in zwei große Räume zu gelangen, es gibt einmal so einen kleinen Vorraum wo so Sofas stehen, äh, Pflanzen üppig, holzvertefelte Wände äh, goldene Lichter die an der Seite hängen und den Raum in warmes Licht tauchen und dann gibt es eine große Doppeltflügeltür und die führt in dieses große Restaurant von der Decke hängen Kronleuchter ihr ähm, die wanken so ein bisschen, aber nicht sonderlich viel, ihr habt das Gefühl, dass die, das Meer auch relativ ruhig ist und äh, dort stehen jede Menge Tische, auf denen schon, oder an denen schon einige Leute Platz genommen haben. Es gibt kleinere Tische für fünf Personen, es gibt aber auch größere Tische. Gerade in der Mitte des Raumes steht ein großer Tisch mit äh, Platz für bis zu 20 Personen. Und ähm, von überall hört ihr schon das Geräuschen von klirrenden Gläsern. Ihr seht äh, Stewards herum huschen und Getränke ausgeben. Und ihr seht auch bereits in der Mitte bei diesem großen Tisch sitzen mehrere Personen in der weißen Uniform der White Star Line. Das muss wohl äh, die Entourage des Captains sein. Und ähm, ja, viele Leute sind unterwegs, in gut, gut gekleidet und suchen sich gerade ihre Plätze. Auf euch kommt direkt ein Steward zu, sobald ihr durch diese Tür tretet. Äh, guten Abend, meine sehr verehrten äh, Herren. Herzlich willkommen zum äh, Captain's Dinner. Äh, darf ich Ihnen einen Platz zuweisen?
2: Gerne. Äh, für vier, bitte.
0: Für vier, sehr wohl, meine Herrschaften. Dann folgen Sie mir bitte. Er mustert euch so leicht. Wirklich nur leicht. Ich habe das Gefühl, dass er euch so ein bisschen einschätzt und guckt, wo ihr, wo ihr hinpasst. Und er führt euch an einen Vierertisch, der. Jetzt nicht ganz außen steht, aber auch nicht so richtig in der Mitte, so irgendwo zwischen Haupteingang und dem Captain's Dinner Tisch, also dem großen Tisch, platziert er euch vier, ähm, auf dem Tisch steht edles Servis, es stehen Kristallgläser äh, auf den Tischen, die ebenfalls sehr stabil aussehen, auch wenn das Schiff ein bisschen wackelt. Und ähm, es gibt hier keine Fenster, keine großen in diesem Bereich, sondern wirklich nur die kleinere Bullaugen, die eben eine Seite sind. Und diese Kronleuchter, die den ganzen Raum so ein bisschen in ein warmes Licht tauchen. Und äh, ja, er ja, guckt euch an. Äh, dies ist ihr Tisch, meine Herrschaften. Ich hoffe, dieser ist Ihnen genehm. Darf ich Ihnen direkt eine Bestellung für Ihre Getränke äh, abnehmen? Was darf es denn sein?
4: Ähm, haben wir denn die äh, US-amerikanische Seegrenze schon überschritten?
0: <lacht> Natürlich, mein Herr. Die Seegrenze ist bereits überschritten. Wir befinden uns in internationalen Gewässern. Was bedeutet, dass unsere Alkoholvorräte -Vor wohl genährt und bereit sind, aufgezehrt zu werden? <lacht>
4: Dann hätte ich gerne einen Sherry.
0: Aber selbstverständlich einen Sherry für den Herrschaften. Für die anderen drei?
4: Machen Sie direkt zwei draus, bitte.
0: Zwei Sherry, sehr wohl. Gibt es so eine Empfehlung? Ja, wir haben natürlich fantastische Hausweine, sowohl weiß als auch rot. Wir können Ihnen verschiedene Whisky-Sorten anbieten, die ebenfalls wir mitgebracht haben von den englischen Gewässern. Sehr gute äh, gute äh, Tropfen, kann ich sehr, sehr empfehlen. Äh, alternativ haben wir natürlich auch ein handgebrautes Bier, welches hier bei uns auf der ähm, äh, bei uns gebraut wird tatsächlich. Oder wenn Sie etwas Unalkoholisches präferieren, haben wir natürlich auch verschiedene Arten von exotischen Säften aus dem gesamten äh, Empire.
3: Und dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit Ihrem hausgemachten Bier. Das hat mich dann doch äh, ein wenig neugierig gemacht.
0: Eine gute Wahl, mein Herr. Eine gute Wahl. Und für Sie, äh, bist du in Uniform, äh, Jonathan?
1: Äh, tatsächlich gerade nicht, nein. Und ähm, für Sie der Herr? Ähm, ein, ein Rotwein,
0: bitte. Ja, sehr wohl, natürlich. Übrigens gibt es heute zum Abendessen äh, als Vorspeise einen kleinen Salat an Garnelen mit einem äh, mit einer kleinen äh, Zitronensoße äh, oben drauf. Zum Hauptgang haben wir einen fantastischen Barsch, den wir Ihnen servieren. Und zum äh, ja Dessert eine Creme -Bröhli. Ich hoffe, es geschmeckt Ihnen und wir werden dann gleich mit dem ersten Gang beginnen. Ihre Getränke kommen sofort und wenn Sie irgendetwas brauchen, zögern Sie nicht, sich bei mir zu melden.
4: Ich, äh, ja, vielen Dank.
0: Er nickt freundlich und geht dann zum nächsten, äh, zu den nächsten Leuten, die vorne am Eingang hereingelassen werden. Ja, und ihr seht so langsam füllt sich dann der Raum. Ihr kriegt dann auch eure Getränke geliefert. Äh, am Captain's Tisch ist aber noch sehr, sehr viel Platz. Und ihr seht halt so, so um die 20 bis 30 Stewards hin und her mhm.
3: Also, euch allen ist kla klar, äh, Mariko hört hier nicht so her. <lacht> also sieht ein bisschen deplatziert aus, nicht nur wegen der Statur und so, sondern einfach zu viele Löffel, zu viele Gabeln, zu viele Menschen, zu viel Platz. Aber er tut sein Bestes, um zumindest äh, keinen allzu deplatzierten Eindruck zu machen. Und würde dann halt auch die ganze Zeit sich mal umschauen, wer kommt da, wer geht. Ähm, so ein bisschen versuchen, die einzuschätzen, die da so kommen. Ne? Sind es dann neue Reiche, die sich hier eingekauft haben,
0: alter Adel, wie auch immer. Du kannst ja mal würfeln auf Psychologie. Aber natürlich. Regulärer Erfolg. Regulärer Erfolg. Ähm, du würdest behaupten, hier versammelt sich so ein bisschen eine Mischung aus Industriellen, Neureichen und möchte gern Adligen. Also die, es gibt schon Leute, die, die meisten sind hier unterwegs oder sind hier in dem Raum, weil sie Spaß daran haben an der Überfahrt, weil das für sie was Besonderes ist, weil es für sie etwas Besonderes ist, sich zu zeigen und gesehen zu werden. Du würdest sagen, die ganz reichen Leute sind wahrscheinlich nicht hier, weil die haben es nicht nötig, sich selbst zu zeigen. Und Das ist irgendwie so untere Oberschicht, die du hier findest. Mhm. Als du dann so ein bisschen die, die, den Kopf äh, durch die Menge schweifen lässt, geht die Tür auf und durch die Tür kommt ein hochgewachsener Mann mit ähm, weißem ähm, Bart, weißem Vollbart, einem freundlichen Gesicht, braun gebrannt, blauen, äh, stahlbraun, blauen Augen und einer weißen Kapitänsmütze auf dem Kopf. Und an der Seite hat er eine etwas korpulentere Frau in einem roten Abendkleid mit einer roten Feder im Kopf, äh, am Kopf. Und ähm, diese hält er so ein bisschen an der Seite und führt sie direkt in die Mitte zum äh, Tisch, zum Chefs-, äh, zum, zum -Tisch. Und ihm folgen mehrere Personen, die ebenfalls diese weiße Uniform tragen, diese Parade-Uniform der, ähm, der Navy sozusagen. Und die setzen sich dann ebenfalls an den Tisch. Und nachdem die sich gesetzt haben, ähm, hört ihr, wie die Musik so ein bisschen leiser wird, die im Hintergrund so ein bisschen dudelt. Und dann ähm, steht der Mann auf, klopft einmal gegen sein Kristallglas, ding, 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 und mit einer wirklich bebenden Stimme, die diesen ganzen riesigen Raum erschallen kann, äh, spricht der Captain: Meine sehr verehrten Gäste, herzlich willkommen auf der HMS. Ist HMS? RMS, sorry R RMS Atlantica, einem der schönsten Schiffe der White Star Line. Ich bin Ihr Captain, James Tulip, und ich darf Sie heute begrüßen hier beim Captain's Dinner und freue mich, Sie über die nächsten acht Tage durch den Atlantik fahren zu dürfen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich habe überprüft, auf dem Weg befinden sich keine Eisberge. Die Leute verlangen zu lachen. Bisschen unangenehm. Und wir werden, denke ich mal, mit entspanntem Wetter Southampton planmäßig erreichen. Alle Personen, die also wichtige Termine haben, und das sind wir ja alle, werden rechtzeitig ankommen. Es gibt die Klatsche. Außerdem möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass wir morgen Abend die fantastische... Chelsea Tilly begrüßen dürfen. Die Dame in diesem roten Kleid steht auf, verneigt sich ein bisschen, es gibt Geklatsche. Diese einzigartige Frau, die ich kennenlernen durfte, hat die Fähigkeit, mit Toten zu sprechen und wird versuchen, auf dem Weg nach England als erste Person überhaupt mit den Geistern der Titanic in Austausch zu kommen. Es gibt so ein bisschen Gemurmel und so ein bisschen Leute, die äh, auf, aufschrecken sozusagen und sie guckt aber sehr siegessicher und lächelt in die Runde. Mal sehen, wen wir denn so an die Leitung bekommen. <lacht> das wird auf jeden Fall morgen Abend im Salon Parisienne stattfinden und sie sind alle herzlich dazu eingeladen. Außerdem ja. haben wir natürlich über das Turnier die, die äh, fünftägigen shuffleboard -Meisterschaften, die auf Deck C stattfinden. Darauf können Sie, dafür können Sie sich jetzt sofort registrieren. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen sehr angenehmen Abend. Inspector <lacht> gerade ähm, wollte noch was.
4: Ja. Ähm, kann ich irgendwie, ich sag mal so, äh, Psychologie oder so würfeln oder ähm, also quasi den klassischen Insight-Check, ob das mhm. wirkt auf mich wie. So diese, diese, diese Jahrmarktsgeschichte, dass ich das Gefühl habe, okay, der erzählt das jedes Mal. Kannst oder, du auch ob Psychologie das ein eigen, oder ob das ein eigenes, äh, ja, wirklich was Eigenständiges ist. Also habe ich das Gefühl, da ist eine Routine drin, mhm. dass die das praktisch bei jedem Captain's macht, bei jeder Überfahrt, weil das halt eben eine Show ist? Oder habe ich das Gefühl, dass das was was, was wirklich Außergewöhnliches ist? Mhm. Du kannst auch Psychologie würfeln. Okay. Machen wir mal. Psychologie. Oh, 44 von 45, regulär. Sehr gut.
0: Also der ist natürlich schon Veteran, das merkst du schon an. Der kennt natürlich mhm. schon die ganzen, der, der erzählt schon, wie er erzählen muss, nach dem Motto. Also der weiß, wie er mit den Leuten umgehen kann, das ist ein absoluter Schambolzen, das, ist, das kennt er aus dem FF. Aber das, was er jetzt über die Frau gesagt hat, das ist schon was Besonderes, würdest du sagen. Und der behandelt sie auch sehr auftrabend, sagen wir mal. Okay. Und dann gibt er der Frau noch einen Handkuss, setzt sich hin, es wird noch geklatscht. Und dann seht ihr die Stewards hereinrasen mit dem ersten Gang, mit der Vorspeise. Und natürlich auch zu euch kommen und eure Tische füllen mit Essen.
4: Psst, Locklear.
0: Hm.
4: Von außen nach innen. Und ich deute so auf das Besteck.
3: Um. Ich habe schon mal Gabeln benutzt und Messer. Ja, aber. Grinsen in deine meist,
4: Richtung. Aber meistens <lacht> wahrscheinlich immer nur eine. Und wahrscheinlich lieber ja. ja mehrere, oder?
3: Bei meiner letzten Überfahrt gab es ziemlich viel Hardtack.
4: Also da hat man keine Gabeln gebraucht. Also wie gesagt, als erstes die Außeren und dann immer weiter sich mit jedem Gang auch besteckmäßig nach innen arbeiten. Dankeschön.
1: Kerst, haben Sie gehört? Shuffleboard? Shuttle Wie sieht's aus? Äh, ja, ich habe vor allem gehört, Shuffleboard-Meisterschaft. Ja, eh. Sie wollen in der Meisterschaft teilnehmen. Ach,
2: stellen Sie sich nicht so an. Ein wenig Vergnügen nach der Hartheit seien es doch sicherlich gegönnt.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und, es geht doch und, um den Spaß und, und nicht um das Gewinnen. Der Inspektor und ich haben auch schon darüber gesprochen, dass wir zusammen ein bisschen Shuffleboard spielen, aber... Wir haben beide dieses Spiel noch nie gespielt und wir wollen an einer Meisterschaft teilnehmen. Wenn
4: es nicht so Leute wie uns gibt, dann würde bei Shuffleboard-Meisterschaften keine den letzten Platz oder vorletzten Platz machen. Wir müssen ja, ja auch irgendwie sorgen, dafür sorgen, dass diese Plätze gefüllt werden.
2: Sagen Sie das nicht? Vielleicht hat Keres ja ein bisschen <lacht> Hilfe von oben. Deswegen hat dir so zu.
0: By the way, Shuffleboard wird übrigens im Team gespielt. Zwei gegen zwei.
2: Ah ja, stimmt. Das sieht man auf den Fotos
1: ah, immer. Das ist, das ist ja natürlich total toll für unser Shuffleboard-Duell. <lacht> aber das konnten wir beide <lacht> ja nicht wissen. <lacht> <lacht> uh, ja, ja, okay. Kann also ich, ich auch eins gegen eins Wie ich gerade sehe, spielt man das wohl scheinbar sowieso zu zweit. Also ähm, Ich weiß nicht, wie das Interesse bei den anderen aussieht, aber Inspektor, wenn sie dann da einen Partner brauchen, dann... Äh, kann ich mir keinen besseren vorstellen. Ja,
2: ich, ich weiß. Ähm, ich bin, um ehrlich zu sein, froh, wenn ich vielleicht ein paar Tage Ruhe in der Kabine bekomme. Und äh, was diese Seance-Geschichte angeht, ich weiß ja nicht, wie es um sie steht, aber mit dem ganzen übernatürlichen Kram hätte ich jetzt gerne mal vielleicht wenigstens für ein paar Tage Ruhe.
1: Ich bin tatsächlich durchaus interessiert daran.
2: Dass, <lacht> äh... Vor der Überfahrt nach... Äh, Amerika hätte ich wahrscheinlich das für Quatsch abgetan, aber jetzt selbst jetzt muss selbst ich sagen, dass ich nicht mal abstreiten kann, dass da nicht vielleicht irgendetwas da dran sein könnte an dieser äh, Geschichte, aber äh, äh, ich beschäftige mich mit dem Buch, das wir mitbekommen haben und äh, das soll es ja, dann noch ich, sein für die nächsten ich, Tage.
1: Ich übernehme das Buch von, von hier, Herrn Locklear und äh, Sie wissen schon, dieses Buch und ähm, naja, das äh, ich sag mal so, ich habe mich ja selbst schon, selbst bevor wir uns kannten, habe ich mich ja mit dieser, The mit solchen Thematiken schon befasst und ähm, da trifft, glaube ich, dieses Szene schon einen gewissen Nerv bei mir.
4: Außerdem, wie groß ist die Chance, dass das auch irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, sich zu etwas entwickelt, was Uh, ja, uns über den Kopf wächst. Ich bin mal optimistisch eingestellt, dass das eventuell nur eine, eine nette kleine Spielerei und eine Showeinlage sein wird. Und uh, ein bisschen... Uh. Naja, im besten Fall ist es Betrug.
3: Und im schlimmsten Fall äh, stört man die Toten. Also, ich gehe davon aus, dass es Betrug ist. Ich habe schon genug von diesem Krimskrams kennengelernt. Machen sich immer alle lustig über die ganzen armen Leute, die dann Spaß an Kämpfen von irgendwelchen Hunden haben. Gleichzeitig kommen dann die ganzen hohen Damen und reden mit ihren längst verstorbenen Ehemännern, von denen sie genau wissen, dass sie sich niemals bei ihnen melden würden.
1: <lacht> ja, auch ich bin jetzt eher also ich, Wie gesagt ich habe mich viel mit dieser Thematik befasst und äh, ganz vieles davon ist auch, sind auch Sachen, die man eher als äh, Hokuspokus abtun würde. Ähm, allerdings äh, geht es bei sehr vielen dieser Sachen einfach nur um reinen Glauben. Und äh, das, das ist auch meistens genau an der
2: richtigen Stelle bei Ihnen.
1: Genau das. Das ist nämlich der Punkt, der mich eher so am meisten <lacht> interessiert. Äh, weil viel Okkultismus äh, entstammt auch verschiedensten Glaubensformen und Religionen und äh, stellt manchmal auch einen gewissen Gegenpol dazu dar. Und deswegen äh, be befasse ich mich tatsächlich auch äh, sehr gerne damit. Sie können ich ja uns... ich habe mich ein bisschen darauf spezialisiert.
2: Sie können ja gerne berichten, ob es halt ho unter, in, unter die Kategorie Hokus Pokus äh, gefallen ist oder da etwas dran war.
1: Das kann ich
0: machen. Es wird dann auch äh, der Hauptgang aufgetischt, der leckere Barsch. Äh, natürlich wurden auch noch mal die anderen Teilnehmer am Captain's Dinner, die ersten Offiziere und so weiter vorgestellt. Und ihr ja, seid gerade am äh, Verzehren des fantastischen Hauptgerichts. Äh, wenn ihr mal eine Probe auf Glück machen dürft. Oder okay. mal okay. erkennen. macht mal Verborgenes erkennen, bitte.
2: Ja, das klingt besser. Regulär. Schwierig. Uh, na, fehlschlag.
4: Uh, regulär. Okay. 71 von 86.
0: Ihr bemerkt, als ihr anfangt zu essen, wie das Licht leicht flackert. Relativ leicht. Und äh, wer von euch hat den schwierigen Erfolg? Äh, das war ich. Und Hollis, Hollis, du bemerkst, dass im gleichen Moment <lacht> die Dame die Hand des Captains nimmt. Und dann erstmal verharrt.
2: Wirkt das für mich so, als würde sie eines hier starten?
0: Nee, nee, also du weißt du nicht, nee. Es, du hast das normalerweise andere. Also, du glaubst du eigentlich, dass es anders abläuft, wenn irgendwie eine Seance gestartet wird.
2: Wie fällt sich denn der Captain dazu?
0: Der ist erstmal ganz ruhig und freut sich über den persönlichen Kontakt und dann, dann merkt ihr, wie das Flackern immer krasser wird. Also, es ist immer noch so, dass man es das so schwer zu bemerken ist, aber ihr merkt schon, dass die Kristallleuchte leicht beginnen zu flackern und es scheint niemand anders zu bemerken außer
4: ihr. Warte, der. Ähm, der Stuart, der uns am Anfang begrüßt hat, hatte der Namensschild?
0: Ja, da auf dem Namensschild stand drauf, ähm, da, 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 da. Mr. Phillips.
4: Okay, dann würde ich mal gucken und dann so, äh, Mr. Phillips?
0: Äh, sehr wohl, der Herr, Wünscht so etwas, ich Ihnen mal etwas von diesem
4: fantastischen Sherry nachschenken? Ähm, ist das normal, dass es manchmal Elektrizitätsschwankungen gibt und ich hm. deute so auf
0: die Lichter? Guckt auf die Lichter. Ich weiß nicht genau, was sie meinen, mein Herr, aber es kann manchmal dazu kommen, dass gerade bei steigerem Seegang ähm, es zu solchen kleineren Problemchen kommt, aber nichts, worüber sie sich, äh, worüber sie sich äh, Gedanken machen müssten. Und in dem Moment, wo er das sagt, geht das Licht einmal ganz kurz aus, geht da ganz schnell wieder an und dann seht ihr wie die Dame, die am Captains Tisch sitzt, die Hand vom Captain so gegriffen hat und so verkrampft und ihren Kopf nach hinten äh, nach hinten wirft und ihre Pupillen sich nach hinten drehen. Und sie irgendetwas sagt, Und der Captain sitzt neben ihr, hält, hält ihre Hand fest und scheint mehr als nervös zu sein. Einige Leute am Captains äh, Tisch springen auf und äh, der Captain macht aber sozusagen so eine Handbewegung, dass sie zurückbleiben sollen und ein paar Leute gucken auch irritiert darüber.
1: Kriege ich das jetzt eigentlich auch mit?
0: Ja. Ja. Das kriege ich jetzt auch okay. mit.
1: Okay.
2: Ah. Bin ja mal gespannt.
1: Das sieht mir jetzt schon ein bisschen mehr, nach na, etwas mehr aus als ein bisschen Hokuspokus. pokus.
2: Alles greift so ein bisschen härter das Messer, mit dem wir den. Sicherlich so Fischmesser, ne? Ja greift so ein bisschen
0: nichts sonderlich scharfe
4: Fischmesser
2: nichts sonderlich <lacht> scharfes das ist das einzige was mir gerade zur Hand ist
4: wahrscheinlich auch noch so eine Stufe
2: hat <lacht> egal es tut weh wenn man damit auf jemanden zuläuft das reicht das stimmt
0: was macht der Rest von euch
4: ähm, das ganze erstmal interessiert weiter weiter anschauen beziehungsweise Mr Phillips anschauen das immer noch normal
1: Ganz sprachlos,
0: der Mann. Der, also Mr. Phillips <lacht> guckt, guckt sich einmal um und sagt: äh, machen Sie sich keine Sorgen. Der Captain hat das im Griff, das war anscheinend nur ein kurzer Ausfall der Elektronik, machen Sie sich da keine Sorgen. Alles, alles ist, ist gut. Äh, genießen Sie, weiter Essen.
2: Ja, es, hätte, es sieht eher so aus, als hätte sie den Captain im Griff. Bringen Sie direkt ein, ein Whisky.
0: Ja, selbstverständlich. Und dann merkt ihr, wie die Frau wieder nach vorne sackt auf den Stuhl. Und sich der Griff von sie ja so ein bisschen löst. Einer der Offiziere ist aufgesprungen, der vorher als Arzt vorgestellt wurde und läuft erstmal zu ihr hin. Es wird ihr Wasser gebracht, ihr vor sich gestellt und der Captain sieht sehr verunsichert aus. Und dann kommen, kommen eure weiteren Getränke und es wird so getan, als wäre nichts passiert. Also es gibt keinen großen Aufruhr oder so. Die Stewards sind sehr damit bedacht, die Leute mit äh, dem Nachtisch abzulenken oder mit weiteren Getränken. Also ihr merkt schon, das ist ein sehr gutes Team, was dort... Arbeitet.
2: Ja, dann würde ich sagen, haben Sie ja morgen ein interessantes Gesprächsthema für die Science, wenn Sie daran teilnehmen.
4: Ich hoffe nochmal, dass andere
1: das Sprechen übernehmen. Ich gucke einfach nur die anderen an, trinken, aus meinem Weinglas. Mhm. Sie haben eben noch
2: äh, groß rumposa und sie hätten sich darauf spezialisiert.
1: Ja. Und? Ich sagte ja bereits, das sieht für mich jetzt schon ein bisschen mehr aus als okus pokus
3: ah. ja, naja, ein bisschen Lichtgeflacker. Kommt
1: vor, kommt vor. Mein Geist ist offen für Neues. Besonders jetzt.
3: Passen Sie auf, dass da nicht irgendwas anderes noch reinfährt in Ihren Geist.
1: <lacht> Tatsächlich, wenn du, wenn du das sagst. Also du siehst, wie ich schon das so ein bisschen so als Witz so lache, aber du siehst so ein bisschen, dass das dass das schon so ein bisschen verkrampft ist, so, so sehr gestelltes Lachen. Ja, genau. <lacht> no. Aber wie, wie gesagt, wir werden es ja morgen sehen.
0: Die Dame wird dann tatsächlich auch vom Tisch weggebracht, so leicht gestützt und verschwindet in einem der in Ausgänge. Und taucht am Abend dann nicht wieder auf. Während der Rest des Captain's Dinner weiter voranschreitet. Wollt ihr während des Erstes so etwas, etwas tun? Oder sitzt ihr da einfach und entspannt euch ein bisschen und genießt das gute Essen?
4: Ähm, kannst du gerade mal den Namen von der guten Dame reinschreiben? Ja. Das
0: mache ich natürlich gerne. Das ist äh, Chelsea Tilly. besser bekannt als The Red Lady.
4: Aber, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ja, während äh. dem Essen
3: würde ich dann äh, mich mit den Leuten unterhalten. Also, wir sind ja an einem größeren Tisch, oder?
0: Nee, ihr seid auf einem äh, Satz zu viel an einem Tisch. Ah, okay, dann äh, nicht. Das gibt natürlich Nebentische und so weiter, wenn du dich unterhalten ja, möchtest. Ja, das, ist so, ein bisschen die, das ist so ein
3: bisschen. Ja, wenn es sich eine Gelegenheit bietet und es dann auch, ich sag mal, angebracht ist, würde ich das machen. Mhm. Aber mal so, ne? was sind das für Leute? Sehr interessiert. Ich würde dann auch zuhören. Aber dann einfach nur so ein bisschen die Zeit totschlagen.
0: Okay. Also es wird schon darüber gesprochen. Es gibt schon ein paar Leute, die darüber reden, was da jetzt passiert ist. Aber einige denken, das ist einfach nur eine billige Werbeaktion für die Seance, um sich so ein bisschen aufzuspielen. Ein paar denken, ob das vielleicht schon eine Ankündigung war auf etwas, was morgen passieren wird, wer weiß. Also die Leute sind sich nicht so richtig sicher. Ähm, und es gibt auch noch ansonsten, also nach dem, nach dem Dessert bleiben noch einige Leute dort. Andere gehen rüber in einen anliegenden Raum, wo äh, geraucht werden kann. Ein Rauchsalon. Falls sich da jemand anschließen möchte, ist das auch möglich. Da bewegen sich dann einige mehr Leute hin. Werden Zigarren gestellt? Aber sicher. Ja, ja sehr würde gut. Ich mich
2: äh, einklinken.
0: Mhm. Hätte ich mich dafür meine 5 pens fluppe <lacht> mit eingestellt. Äh, Urkhard und Karras, bleibt ihr sitzen? aber wollt ihr mit in den... Raucherbereich.
4: Ähm, gibt's einen Außenbereich, wo noch Getränke serviert werden oder man sich mit Getränken hinbegeben kann?
0: Äh, du kannst dich natürlich aufs Deck begeben, allerdings ist das nicht, also macht man eigentlich nicht. Sagen wir es so. Okay. Es gibt jetzt keinen Außenbereich wie in einem modernen Kreuzfahrtschiff oder so. Mhm. Ähm. Gerade weil draußen an Deck es halt auch sowas gibt wie ähm, Kräne und so weiter, also es ist eher nehmen man normalerweise nicht.
4: Also nicht so, so klassisch, keine Ahnung, nachts äh, außen Sterne über Wasser oder sonst irgendwas.
0: Es gibt eine Promenade draußen, die gibt's schon. Da könntest du theoretisch hin.
4: Dann würde ich, glaube ich, mir noch ein Getränk mitnehmen und würde so ein bisschen über die Promenade flanieren und so ein bisschen, ja, die Ruhe und die Stille genießen. Okay. Sofern mhm. nicht irgendeiner mitkommt oder irgendeiner da ist.
0: Nee, da ist sonst niemand. Und, ähm, Mr. Karras?
1: Ja, da, äh... Ja, also wenn der Inspektor da losgehen würde, würde ich ihn fragen, ob er irgendwie Gesellschaft haben möchte oder ob er lieber alleine sein will. Ähm und äh, wenn, er lieber, wenn er lieber die Ruhe und Stille genießen würde, würde ich mit ja, den, in den Raucher so lang kommen.
4: Wie sie möchten. Wir können gerne vielleicht schon mal in der Dunkelheit ein wenig
1: Shuffleboard üben. <lacht> ich, ja, dann gehe ich einfach mit.
4: Okay. <lacht> <lacht>
0: Dann geht ihr nach draußen, dazu müsst ihr nach oben gehen, äh, auf das Boat Deck, wo unter anderem auch die Rettungsboote sind und dort ist halt die Promenade für die erste Klasse und ebenfalls natürlich die Shuffleboards sind da auch natürlich zu sehen, gar kein Problem. Und ihr, ja, gebt euch ein bisschen nach draußen, es gibt noch ein paar andere Leute, die da draußen sind, um sich so ein bisschen die See anzugucken, die ruhig da liegt, es ist stockfinster, der Mond ähm, leuchtet so ein bisschen auf euch herab und ihr seht von oben die großen... Wolkenberge, die aus den Schornsteinen des großen Schiffes hinausgepresst werden. Und ähm, in einem Bereich, wo man halt auch rauchen kann, stehen zwei Personen. Ihr seht ähm, eine Person, die ihr vielleicht kennt. Da könnt ihr mal würfeln auf Bildung, bitte.
1: Bildung.
2: Die zwei Smartesten sind drin geblieben.
1: Schwierig. Äh, oh, sehr gut. Schwieriger Erfolg. Äh,
4: nö, 65 von 63.
0: Knapp. Äh, Jonathan, du erkennst zwei Personen. Eine Frau, die in einen Pelzmantel gehüllt ist äh, und eine Zigarette an einem Stängel raucht. Und das ist eine berühmte Schauspielerin, die du auch schon kennst. Und zwar Charlene Williams heißt die gute Dame. Die hat in einigen Filmen mitgespielt, ist so Mitte 30, ähm, hat als Stummfilmstar angefangen und ist jetzt so gerade dabei, das ein bisschen tiefer in das Schauspielbusiness einzu, äh, einzutreten. Und äh, direkt neben ihr siehst du einen sportlichen Mann in einem sehr schicken Anzug. Ähm, dabei handelt es sich um einen Tennisspieler mit dem Namen Karl Bohr, der einige ähm, einige Trophäen schon konnte und die beiden stehen gemeinsam an der Reling und scheinen sich nett zu unterhalten. Du wusstest nicht, dass die beiden eine Affäre haben, zumindest ist es nicht irgendwo bekannt oder so, Aber die scheinen sich sehr angeregt zu unterhalten.
1: Ja, ja, Moment, ist denn da aus dieser aus diesem Gespräch heraus überhaupt jetzt ersichtlich, dass sie eine Affäre
0: haben? Nö, ja, also die, die sehen schon relativ intim aus. Ja, okay, zumindest als okay, wenn okay. sie sich kennen.
1: Ja, dann ähm, würde ich, wenn wir die halt quasi so sehen, äh, so, so, so kurz so stehen bleiben und den Inspektor anschauen. Ausschauen, oh, da hinten. Prominenter Besuch. Ein liebes äh, Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ken kennen Sie die beiden nicht? Charlene Williams und Karl Bohr?
4: Hm,
1: Kenne ich die, weil er mir den Namen sagt? Nein. Ähm,
0: Müssen Amerikaner ähm, sein.
4: Müsste man die kennen?
1: Äh, naja, Karl Bohr ist vielleicht tatsächlich etwas speziell. Er ist Tennisspieler. Ich habe das auch meistens so am Rande mitbekommen, irgendwann man der Zeitung gelesen und sowas. Und äh, sie ist Schauspielerin. Einigen hm. Filmen mitgespielt. Stummfilme, weitestgehend. Moment mal, weitestgehend. Ich gerade überlegt, gab's immer was anderes als Stummfilme? Nein, derzeit
0: Zeit? Der gibt's natürlich einen Stummfilm. Ja,
1: stimmt, vollkommen richtig. Okay, ja, dann, äh, dann ja. Brauche ich das mit den Stummfilmen nicht erwähnen.
4: Meinen Sie, die stellen auch ein Shuffleboard-Team?
1: So wie die aussehen, haben die, glaube ich, ein bisschen äh, andere Sachen hier vor als äh, Shuffleboard-Spielen. Aber wenn die Shuffleboard-Spielen, dann wahrscheinlich ich vielleicht zusammen. Ich frag mich ja ehrlich gesagt, ob auch irgendwie Presse oder sowas an Bord ist. Ähm, wieso jetzt? Naja, zwei berühmte Persönlichkeiten, die, äh, wie gesagt, einen, einen doch eher intimeren Eindruck machen. Ähm, das ist doch irgendwie sowas für die, für die, für die Presse.
4: Ähm, ja, wenn sie das sagen, also solche Presse lese ich jetzt nicht unbedingt, aber ja, kann ja jeder wie will.
1: Danke ich immer ja, was halt, was für mich halt bedeutet, wenn die so ausgelassen da stehen, heißt das für mich halt, dass sie ja scheinbar hier ungestört sind und dementsprechend halt vielleicht halt tatsächlich keine Presse oder sowas an Bord ist. Ähm, nehmen die uns eigentlich auch wahr oder sind die
4: komplett mit sich beschäftigt?
0: Die haben kurz zu euch rüber geguckt, aber scheinen euch nicht weiter zu beachten. So. Warum? Da anschleichen.
4: Nee, nee. Ich wollte halt nur gucken, ob die irgendwie halt eben zu uns rüber gucken, während wir am Tuscheln sind oder sonst. Ich Ich also nicht. Schlecht, ob die irgendwie mit Klicken interagieren oder ob die einfach da ihr Ding machen.
0: Nö, die sind da unter sich.
4: Okay. Ja, dann sollten wir vielleicht mit einem guten Beispiel vorangehen und ihnen auch ihre Privatsphäre lassen, oder?
1: Naja, natürlich.
0: Und damit geht ihr weiter ein bisschen eurer äh, Wege Erkundet ein bisschen das Boat-Deck und den Außenbereich. Während äh, weiterhin im Raucherbereich des D-Decks sich eure beiden Kameraden aufhalten. Arthur Hollis und Merrick Locklear. Ihr steht dort. Es werden von einigen Stewards äh, sehr gut aussehende Zigarren gereicht. Mit dem entsprechenden Feuer und natürlich auch zum Klippen. Und ihr wollt euch setzen, wollt ihr stehen. Was ist euer Plan? Es wird natürlich auch entsprechend Whisky und sowas gereicht, wenn ihr möchtet. Gar kein Problem kleinere Snacks dazu.
3: Es wäre so eine Frage, was es da vielleicht für eine Gruppe gibt, wo man sich dazu stellen hm. oder setzen
0: kann. Also ihr seht mehrere Lounge-Sessel, die meisten sind besetzt. Ihr seht aber an einem Tisch einen älteren Mann sitzen, leicht ergrautes Haar, Vollbart, leicht schütterndes braunes Haar nach hinten gegelt, trägt einen einfachen Tweet-Anzug. Der dort sitzt mit einer, äh, einer Zigarre vorne an so einem... Äh, das liegt quasi auf so einem Aschenbecher drauf. Direkt daneben steht ein Glas mit Sherry oder so etwas. Wenn jetzt. Und der scheint etwas auf einem Notizblock zu schreiben. Und äh, direkt daneben sitzt ein äh, großgewachsener Mann mit blondem Haar. Äh, so einem sehr gut aussehenden blonden Schnurrbart, der an der so ein bisschen gezwirbelt ist. In einem Smoking. Und er scheint die Zeitung zu lesen, während ähm, ebenfalls dort eine Zigarre brennt. Und die beiden scheinen nicht wirklich miteinander zu interagieren und da sind auch noch Plätze frei.
3: Ja, da würde ich meinen Begleiter einfach mal so hm, zu verstehen geben, dass wir da uns ja dazusetzen können.
2: Ja.
0: Ja, ihr begibt euch dorthin. Wollt ihr nachfragen, ob ihr da sitzen dürft? Oder was, was tut ihr? Äh, natürlich. Ja. Die Männer gucken euch so an. Der Blonde nickt einfach nur. Der andere guckt äh, euch einmal kurz an sagt dann, ähm, sicherlich können sie sich setzen, aber... Und er guckt so Mary Lockley ein bisschen an von oben nach unten. Sie haben bestimmt auch interessante Geschichten zu erzählen, oder etwa nicht?
3: Und Sie haben interessante Geschichten vorzulesen oder schreiben Sie die nur auf, <lacht> wenn Sie sie finden?
0: Mm, eine Berufskrankheit. Äh, setzen Sie sich ruhig. Äh, Hobart, mein Name. Ich bin äh, Journalist. Das habe ich mir fast schon gedacht. <lacht>
3: Locklear, äh, ich finde interessante Geschichten.
0: Freute mich sehr. Dann äh, haben wir beide noch etwas, bestimmt etwas, über das wir reden können, Mr. Locklear. Setzen Sie sich, setzen Sie sich. Äh, Stuart, bitte noch einen, was, was hätten Sie gerne? Äh, Whisky. Ein Whisky bitte und für Sie wie, wie heißen Sie, Mister?
2: Hollis. Guten Abend. Für mich ich nehme direkt auch rein.
0: Selbstverständlich. Und Mister ähm, Olson wollen Sie auch noch etwas? Der Mann mit der mit der ähm, mit der Zeitung guckt so ein bisschen über den Zeitungsrand drüber, guckt euch ja mal all, all gemeinsam an, packt dann die Zeitung zusammen und sagt. Also schön, Mr. Hobart, aber wirklich nur noch rein. Ich muss mich langsam wieder ein bisschen daran gewöhnen, hier auf See zu sein. Mein Magen macht das vielleicht nicht ganz mit oder der Barschwein ein bisschen schlecht.
3: Vielleicht der Seegang? Also für die einen oder anderen stellt das schon ein Problem dar.
0: Äh, ja, das, das kann sein, das kann sein. So oft bin ich nicht unterwegs. Äh, Oldson mein Name übrigens. Thies Olson. Sehr erfreut. Ebenfalls. Der William Hobart macht sich so ein bisschen gemütlich, holt dann seine Zigarre nach vorne, während er seinen Notizblock zur Seite legt, zieht einmal einen kräftigen Zug dran. Also schön, meine Herren. Sie, Mr. Hollis, Sie sehen mir aus wie jemand, der hier hingehört, aber Sie, Mr. Lockley, nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie haben so einen gewissen Charme, so einen, so einen, wie soll ich es nennen? Etwas, das Lebemann. so aussieht ja, wie ein Lebemann. Sie scheinen weit herumgekommen zu sein und viel erlebt zu haben. Was führt sie denn auf dieses Schiff hier? Und er guckt so ein bisschen zu, äh, zu, zu Hollis, dann wieder zu Locklear. Oder sind sie einfach nur sein Lakai? Zu sagen, dass
3: ich sein Lakai bin, wäre jetzt vielleicht in den meisten Fällen richtig. Aber im Moment stehen wir dann doch auf einer Stufe, würde ich sagen, oder?
0: Im ähm, Moment ja. also nur...
3: Ja, also, im Moment haben wir einen gemeinsamen Freund, der dafür sorgt, dass wir schöne Reisen auf uns nehmen können, um großartige Länder zu sehen. Ah, das muss aber ein sehr großzügiger Freund gewesen sein. Der großzügigste, den man kennen kann. Und ich würde dann das Glas heben.
0: Und dann entscheiden sie sich, nach
3: England zu fahren? <lacht> Wo denn sonst? Das ist das Tor zur Welt. Von England geht es überall hin.
0: Was sind denn Ihre Pläne? Wo soll es denn hingehen?
3: Asien, Afrika, das wird noch alles
0: kommen. Aha, oh, da haben Sie aber wirklich ja eine lange Reise vor sich.
3: Ja, ja, das stimmt schon, aber die Welt ist auch so groß, es wäre doch eine Schande, wenn man sie nicht
0: bereisen könnte, oder? Darauf trinken wir ja. Er hebt das Glas. Der Mr. Olson hebt ebenfalls das Glas. Wissen Sie, ich bin auch schon herumgekommen, habe viel gesehen in der Welt, aber ich muss sagen, nirgendwo ist es so schön wie in den USA. Ich habe einige Zeit jetzt in New York verbracht, während dieses Blizzards, vorher äh, an der anderen Küste an, äh, in der Nähe von Seattle und muss sagen, nirgendwo ist es so schön wie da. Vielleicht noch in Kanada, aber das muss ich mir noch angucken. Jetzt hier wieder über den großen Atlantik reisen zu müssen, äh, treibt mir ein bisschen die Magensäure hoch.
2: Wenigstens dürfen sie hier Alkohol trinken, um die, ihre Magensäure um, zu, zu beruhigen.
0: Das, mein Herr, ist das einzig Negative an den USA. Zumindest zur Zeit. Aber vielleicht ändert sich das ja hoffentlich bald wieder. Mr. Olson guckt so ein bisschen verwirrt. Ähm, die Herren, ist es wirklich so schlimm, einmal ohne Alkohol auszukommen? Ich meine, ich bin auch kein Freund der Prohibition, aber...
2: Es ist ja nicht das, dass man nicht dürfte. Es ist ja einfach nur die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Also.
3: Und insbesondere, wenn man es nicht darf, macht es das
0: dann besonders interessant, oder? Ah, so wie Glücksspiel. Genau. Sie haben es erkannt, Mr. Olson. <lacht> Bei Ihnen wundert es mich eigentlich, dass Sie nicht mehr Kontakt haben mit Glücksspiel und Alkohol. Der blonde Mann wird so ein bisschen, guckt so, nicht verärgert, aber so ein bisschen ernster, den äh, Mr. Hobart an. Mr. Hobart, ich gedenke meine Geschäfte lieber nüchtern zu machen, da sind Glücksspiel und Alkohol eine Ablenkung, die ich mir nicht leisten kann.
2: Wir sind also Unternehmer?
0: In der Tat, Bergbau aus Norwegen.
2: Bergbau. Interessant. Das hat man auch nicht häufig. Nicht? Naja, nicht aus England.
0: Ja, gut. England ist sicherlich ein Sonderfall. Aber bei uns im, im Norden Europas gibt es einiges, was man nutzen kann.
3: Waren Sie geschäftlich in Amerika, oder?
0: In der Tat, ja. Ich verwalte eine der größten Silberminen in Norwegen und bin dabei, Abnehmer zu finden. Jetzt auf dem Weg nach London. Äh, sicherlich gibt es da auch interessante Personen, die Geschäfte machen wollen. Aber dort ist Silber in rauen Mengen vorhanden. Aber drüben in den USA kann man noch einiges äh, verkaufen.
2: Ich hoffe, ihr Trip hat sich gelohnt.
0: Sagen wir mal, ich bin zufrieden.
2: Dann kann man doch nicht meckern.
0: In der Tat. Hobart äh, holt sich wieder seinen Notizblock. Guckt euch so ein bisschen beide an. Sagen Sie, haben Sie mitbekommen, was dort mit dieser seltsamen Okkultistin passiert ist am Captainstisch?
2: Ja, meinen Sie <lacht> mehr Sein als Schein? Als Promoaktion für morgen?
0: Nun, ich gedenke das herauszufinden. Ich und habe diese Dame schon ein oder andere Mal verfolgt und ich bin mir noch nicht sicher, ob es sich um eine Betrügerin handelt, sondern um etwas anderes.
3: Was heißt das eine um das andere Mal verfolgt? Uh, sind Sie jemand, der einer Dame nachstellt? Oder? <fißt> nein, 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 nein,
0: nein. Nein, 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 nein gut. Aus rein, Aus rein professionellem Interesse. Aus rein professionellem Interesse. Wissen Sie, die Dame ist in Las Vegas aufgetreten, als ich ebenfalls da war und ich habe mir an Ihrer Shows angesehen. Und? Interessant, aber mehr auch nicht.
2: Also hat es sie nicht überzeugt.
0: Nein, nicht wirklich.
3: Denken Sie, das ist so eine Geschichte, wie man den alten Damen dann das Geld aus der Tasche zieht, das sie unterhält? Oder
0: wie, wie, wie war das denn in Las Vegas? Naja, Las Vegas ist natürlich jetzt bisher einfach nur eine Stadt irgendwo in der Wüste. Dennoch eine interessante Stadt. Viel Potenzial, sage ich dieser, diesem kleinen Ort voraus. Ja, aber es gibt schon dort schon einige Theater und einige kleinere Auftrittsmöglichkeiten für Leute, die ja in den großen Städten kein Glück hatten. Und da ist sie aufgetaucht und hat etwas davon erzählt, dass die Stadt mal zu etwas Großem werden würde, hat mit Menschen aus der Zukunft gesprochen angeblich. Ich glaube da ja nicht so richtig dran, aber wer weiß.
2: Naja, wenn Sie auch schon Potenzial in der Stadt erkannt haben, dann erzählt den Leuten immer gerne das, was sie hören wollen. So funktioniert eben das Geschäft.
0: Das stimmt natürlich. So funktioniert jedes Geschäft. Die Frage ist nur, ob sich eine Investition lohnt. Äh, was was würden Sie dazu sagen, äh, Mr. Olson? Der guckt so ein bisschen euch an. Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Sollte ich?
3: Der zuckt mit den Schultern. Ich war jetzt, nie, war jetzt nie so der große Kenner amerikanischer Städte, um ehrlich zu sein.
2: Tatsächlich habe ich aber auch vorher noch nicht großartig davon gehört. Den Winkel der USA hat es mich noch nicht geschlagen.
0: Ja, Die Frage ist ja eher, ob diese Dame jetzt wirklich eine Schaustellerin ist oder jemand, der Talent hat. Ähm, werden Sie ebenfalls an dieser Serie teilnehmen? Sich sie zumindest angucken? Vermutlich nicht.
2: Aber zwei Reisebegleiter von uns äh, werden sich dem Spektakel morgen wohl anschließen.
0: Äh, wo kann ich die beiden wohl finden? Ich äh, versuche nur ein paar weitere Augen zu finden, mit denen ich mich hinterher darüber unterhalten kann, denn meistens ist es bei diesen Charlatanen so, dass, wenn man nur genug Augen auf sie richtet, dass man dann vielleicht Details sieht, die zu ihrem kleinen Spiel gehören und die interessant sein könnten, dabei diese aufzudecken.
2: Also wenn sie Ausschau nach uns halten, dann werden sie auch äh, an den beiden nicht vorbeikommen. Gut,
0: dann werde ich mal Ausschau halten nach Ihnen, meine Herren. <lacht>
2: Vielleicht gesellt es ja noch zu uns, aber... ...liegt so auf die Uhr am Handgelenk. Schon spät. Ein wenig spät ist es ja schon und ich weiß nicht genau, wo die beiden hinwollten. Vielleicht sind sie schon zu Bette.
3: Ich glaube, sie haben sich fest vorgenommen, die Shuffleboard-Meisterschaft zu
2: gewinnen. <lacht> Dann sind sie vermutlich an Bord trainieren.
0: Der Mr. Olson guckt dich an. Was ist Shuffleboard?
2: Wir haben keine Ahnung.
0: Ich und für
3: Leute mit zu viel Zeit und zu
0: viel Geld. Und auf Schiffen hat man jede Menge Zeit.
3: Und wenn man damit fährt,
0: wahrscheinlich auch Geld. <lacht> und so verbringt ihr noch einen angenehmen Abend in der jeweiligen Begleitung. Wollt ihr an dem Abend noch etwas erledigen, bevor ihr zu Bett geht und den nächsten Tag einläutet?
2: Ähm. Um, nee. Ich denke nicht. Aber Gut. ich äh, stelle an glaube ich einen Stuhl unter meine Zimmertür.
0: <lacht> okay.
2: Ja, ein bisschen paranoid das letzte Mal, seitdem ich äh, alleine übernachtet hatte. Mein Zimmer jetzt woanders als das von den anderen. Äh, da war ja was in Peru. Ähm,
0: ja. Dann also kommen die wir ja.
1: die Schlafräume sind komplett voneinander abgetrennt, ne? Ja. Okay. Ich okay. hänge ein Kruzifix über mein Bett.
4: Mhm.
1: Und eine Socke und die Türklinge.
0: <lacht> dann kommt wir zum nächsten Tag, den ihr weiterhin überstehen könnt. Ihr beschäftigt euch mit euren Projekten, die ihr gerne angehen wolltet, mit den Büchern, die ihr habt. Genau. Und abends würde es dann nach dem Lunch, äh, nach dem Dinner zum, zur Seance gehen. Und da wollten oh, um, Arthur meine, und Jonathan nennen. Ne? Äh, Jonathan meine? und Inspektor
4: Gott. Meine Prioritäten haben sich natürlich jetzt schlagartig ein wenig okay. verändert, was auch vielleicht meinen äh, misslungenen Intelligenzvorfall erklären würde, weil ich natürlich jetzt meinen Fokus auf Shuffleboarding Ach so, natürlich ja. und Keras natürlich nach dem Frühstück direkt zum Trainieren äh, abholen würde.
1: Ich, ich wollte mich eigentlich mit unserem Buch befassen. Das,
4: äh ja, aber das sind ja... Können wir ja nachher machen, aber jetzt vielleicht, vielleicht sind wir jetzt vor den anderen dran. Äh, ja, ja, aber nur kurz. Ja.
0: Ihr geht aufs, aufs Deck, wo diese Shuffleboard-Teile äh, auf dem Boden angemalt sind. Das sind im Endeffekt Dreiecke mit verschiedenen äh, Scoring-Zones, in die man dann so, so Disks hineinschieben muss mit so einem Stock. Also es ist ein bisschen wie Eisstock schießen oder wie Curling. Und oh, dort nein. ist auf jeden Fall auch schon sehr viel Betrieb, aber ihr findet auf jeden Fall noch ein paar Bahnen, wo ihr ein bisschen üben könnt. Könnt ihr mal beide Geschicklichkeit würfeln?
1: Let's go. Ganz, Let's go. Ja, ganz kurz, Moment. Ich glaube, ich muss mal gerade ganz kurz an die Tür. Ich bin ja, mach mal. Gut wieder da. <lacht> Und der Wart nicht mehr gesehen.
2: Wort <lacht> niemals. Wie äh, hoch ist der Geschicklichkeitswert, Markus?
4: Nicht so ich bin neugierig. Ich warte erstmal, mal, was mein Teampartner wieder da ist. <lacht> so.
0: Genau. Ihr müsst euch heute anmelden auch für das Turnier, wenn ihr wollt.
4: Ja, auf jeden Fall. Also kannst mal davon ausgehen. Das Erste, was ich gemacht habe auf dem Weg schon, ist, <lacht> ist, ist, ist Caris und mich anmelden.
2: Ich habe halt einen hohen Geschicklichkeitswert, aber ich habe, also ich möchte einfach das Buch lesen und meine Ruhe haben. <lacht> also es passt das nicht, so dass ich jetzt hier schaffe. Da, dabei sein ist alles.
4: Uh, gut, aber um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, kann ich mal gucken, was bei mir so geht. Ja.
0: Ah, oh. regulär, 31 ja. von 60. Es beginnt ganz gut. Also das Ziel ist es im Endeffekt, halt wirklich in dieses Dreieck zu werfen, äh, zu schieben. Man darf nicht darüber hinaus und nicht zu kurz. Und das gelingt dir schon ganz okay. Du siehst aber auch Kriegst. einige Leute, die relativ stark darin sind, die mit euch gemeinsam in den anderen Shuffleboards trainieren. Und teilweise halt äh, sehr kunstvoll diese Scheiben von den Gegnern aus dem Feld herausschießen und so weiter. Das gelingt dir
2: noch nicht so. Ja, ich bin
4: eher so beim Olympischen äh, ja, Prinzip dabei sein ist alles.
2: Kriegst du nicht einen, äh, einen schwierigen Erfolg, wenn man die Hälfte geworfen hat? Oder ist das ab einem...
4: Nee,
0: der hat ja eine 31 von 60.
2: Ja, aber das ist ja der das könnte ja einen Glückspunkt ausgeben Ach so. für einen schwierigen Erfolg. Nope. Hey, im Regelwerk steht, dass man Glück theoretisch auch regenerieren kann.
0: Theoretisch?
2: Ja, das Haus regelt man dann halt. Wir Natürlich. Haus regeln es halt so, dass wir es nur einmal ausgeben dürfen. <lacht> so würde man viel mehr Glück ausgeben.
0: Das wollen wir ja nicht.
2: Doch, das wollen wir. Wir spielen ja nicht auf
4: Softcore. Eben.
0: Ich also du wird sich, wird sich schiebst aus. so ein bisschen die, die Shuffles über das Board. Äh, Arthur, du beschäftigst dich mit dem Buch und Locklear. Was machst du heute, auch während der Seance? Um,
3: also bis zur Seance, da hätte ich tatsächlich dann mal geguckt, so beim Frühstück oder so, ob ich den werten äh, Wertenhobert äh, sehe. Den findest um, du auf jeden Fall. Genau, und dann halt so ein bisschen, ne, damit er weiß, ah, okay, das sind die und die. Aha. Hätte den anderen dann auch von dem erzählt wird wahrscheinlich ein recht angenehmer Zeitgenosse gewesen sein. Ja, doch. Gibt ähm, es da Alternativprogramm? Äh, heute Seos?
0: gibt es keines. Äh, nächsten Tag gibt es halt noch andere Sachen zu tun, wie zum Beispiel Theater und so. Heute aber nicht. Heute ist die Seance das Einzige, was passiert.
3: Dann würde ich vielleicht da in der Nähe rumlungern. Ich würde jetzt nicht mhm. bei der Seance teilnehmen wollen. Okay. Gut, das so ein Problem. bisschen hm, aber vielleicht äh, irgendwie im Nebenraum, wenn es dann da, keine Ahnung, die Bibliothek gibt oder ne, den Raucherraum. Irgendwie so. Mhm. Einfach dann in der Nähe sein, aber jetzt nicht tatsächlich
0: teilnehmen. Okay, das Ganze befindet sich in der Lounge Le Parisienne. Und da befindet sich, kann mal gucken, was in der Nähe ist zumindest. Da befindet sich das Außendeck in der Nähe. Ja, warum nicht? Sonst kannst du kannst du dich draußen ein bisschen über die Reling lehnen, wenn du möchtest.
3: Ja, tatsächlich, äh, weil wir ja noch nicht die ganze Zeit aufeinander sitzen. Ähm, die anderen würden Locklear sehr oft auf dem Außendeck finden. Mhm. Auch sehr lange.
2: Hoffentlich nicht mit dem Kopf über der Reling.
0: Nee, tatsächlich nicht. Und Hollis, du bleibst einfach auf deinem Zimmer.
2: Äh. Ja, ich habe ja auch einen sehr guten Erfolg gewürfelt. Ich würde äh, mich zumindest in den ersten Tagen eigentlich äh, damit beschäftigen. Okay, gut.
0: Jetzt ist die Frage, ob Julien wieder da ist. Nein. Noch nicht. Gut, dann warten wir noch einmal kurz. Wir können ja schon mal deinen Effekt für, für das Buch abhandeln, lieber Arthur.
2: Das können wir gerne machen.
0: Äh, das war Selection de Livre Divo, ne?
2: Äh, richtig, und ich hatte einen extremen Erfolg.
0: Und dann äh, bitte 2W4. 3 W4. Jep.
2: 3 und 1. So,
1: sorry, da bin ich wieder.
0: Du verlierst 4 geistige Stabilität. Also nicht. Oh, <lacht> nicht kenne <nicht, lacht>
1: <Entschuldigung. lacht>
2: Okay, ja, das ist in Ordnung. Das hat er hätte ich schlimmer treffen können. Also ich hab die, genau die Hälfte, das ist in Ordnung.
0: Und du bekommst jetzt schon einmal 2% cthulhu mythos dazu. Du. Oh, verliere
2: ich aber auch 2 Max, ne? Jep. Du hast das äh.
0: Gefühl, dass tatsächlich in diesem Buch so etwas wie Rituale beschrieben werden, um <lacht> Kontakt mit, an, mit Dingen aufzunehmen. Du weißt nicht genau, mit was.
1: Liest der hier gerade beim Menschenbuch, oder was? Äh, das ist mein Buch. Das ist französisch. Also, okay. der, der liest französisch und
3: deswegen hat er zwei, die, vier Sanity verloren.
1: Richtig.
0: Und dann kommen wir zur Séance.
1: Äh, äh, was, was, was war denn mit dem Shuffleboard?
0: Ah ja, schon mit Shuffleboard, genau, Entschuldigung. bitte. Du hast mal Geschicklichkeit <lacht> Ja, sorry.
1: Ich muss nämlich gerade äh, kurz mit dem Wagen umparken. So, Geschicklichkeit. Äh, Fehlschlag. Okay. Ja, also Inspektor Urkart macht das
0: ordentlich. Deine äh, Disks fliegen auch manchmal über die Reling und sind weg.
1: Kann ich, kann ich das forcieren? Wenn du willst, ja. Du fliegst über die Reling und bist ich weg. Will, ich will über <lacht> Shuffleboard forcieren regulärer Erfolg. Ja, gut gehabt.
0: Ja, also es läuft. Es ist nicht so einfach, aber es läuft schon. Und ähm, Inspektor Urkert hat, hat euch auch schon angemeldet für das Shuffleboard-Turnier, das über die restlichen Tage stattfindet. Und ihr trainiert ein bisschen am Tag. Ähm, dann kommen wir zur Seance. Ihr werdet gerufen in, das, in die Lounge Le Parisienne, eine Lounge, die auf dem A-Deck sich befindet, in der Nähe des Ausgangs nach draußen. Und wo es einen großen Barbereich gibt zum einen, aber auch für sehr viele Lounge-Tische und Sofas und dergleichen. In der Mitte des Raumes, der ebenfalls wieder von diesen großen ähm, Thronleuchtern erhellt wird, steht jetzt ein großer Tisch, ein runder Tisch, wo, ungefähr acht, wo genau acht Leute Platz haben. Außerdem befinden sich an den Seiten große, schwere, grüne Vorhänge, die jetzt die Bullaugen verdecken und den Blick nach draußen verdecken. Überall sind Kerzen angemacht worden. Die Kronleuchter sind leicht gedimmt, wie es aussieht. Es riecht nach ein bisschen nach Rauch, aber auch nach exotischen Kräutern. Auf einigen der Tischen stehen so Gefäße, aus denen so leichte Rauchschwaden heraufgehen, aus denen anscheinend dieser gewürzige Geruch kommt. Und in der Mitte des Raumes steht eben dieser runde Tisch. Und auf dem steht einfach ein Schild, auf dem steht reserviert. Alle anderen Leute suchen sich irgendwo an den Seitenplatz auf den Sofas. Mit einem möglichst guten Blick auf diesen Tisch in der Mitte. Wo begibt ihr euch hin? An
4: Seiten, Seitenplatz mit auch guten Blick auf den, auf den Tisch. Uh. Ähm... Und ich würde im Vorbeilaufen mal... Äh, ist auf dem Tisch eine Tischdecke?
0: Äh, ja, das ist eine samtgrüne Tischdecke.
4: Ich würde mal so im Vorbeilaufen mit meinem Gehstock mal so leicht die Tischdecke anheben, sodass man so ein Aha. bisschen unter den Tisch gucken kann. Also nicht, dass ich mich ist, jetzt hinkriege, aber einfach nur so ein bisschen, ob da... Also, ist ja. nichts unter nein. Okay. Und dann, äh, ja, irgendwo an der Seite.
0: Als ihr so ein bisschen an die Seite geht, seht ihr einen älteren Mann, leichter grautes Haar, mit einem Vollbart, euch zuwinken in einem Tweet-Sacko. Äh, meine Herren, Sie müssen die Begleiter von Mr. Hollis und Mr. Locklear sein. Hobart, äh. mein Name, Hobart, William Hobart.
1: Ja, was, 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 was haben die beiden gemacht?
0: Nein, nichts haben sie gemacht. Machen Sie sich keine <lacht> okay. Sorgen. Setzen Sie sich doch bitte. Er hat natürlich noch auf so einem Sofa noch zwei Plätze frei.
4: Ähm, ja, ähm, oh, klar. Gerne. Und Sie sind, äh, Mr. Hobart, äh, In der Tat. ein Bekannter oder?
0: Äh, ich bin Journalist und habe Ihre beiden Begleiter gestern getroffen. Ich ähm, sage mal, interessiere mich für das Handwerk der Dame, die heute Abend auftreten wird. Und ich habe gehört, dass Sie da auch nicht ganz abgeneigt sind, mehr darüber zu erfahren, Inspektor.
4: Ja, der Job bringt eine gewisse Neugier mit sich. Ähm, Journalist? Hey, so. Oh, ähm, hat man von Ihnen schon mal was gelesen? Also sicherlich irgendeiner, aber ich vielleicht?
0: Mm, wahrscheinlich eher weniger. Ich schreibe für den New York Star. Ah, nicht die Times. Okay. Bis dahin habe ich es noch nicht geschafft. <lacht> okay. Hm.
4: ja, nee, das ist wirklich nicht untergekommen. Oder ist mir das untergekommen? Hast du, das hast du mal da?
0: gesehen, ist jetzt kein New York Times, aber ist auch eine ordentliche Zeitung zumindest.
4: Also ist jetzt nicht
1: irgendwie hier so...
0: Äh ist keine Sun, nein.
1: Okay, gut. Ja, wenn Sie es irgendwann zu so Times schaffen, äh, richten Sie doch äh, Miss Chosenberg. Schöne Grüße aus.
0: Ah ja, von ihr habe ich schon ein paar Sachen gelesen. Interessant, Sie sich mit diesem Modfilm beschäftigt, nicht? Damit hat es sich hoffentlich nichts zu tun, oder?
4: Ähm, ich war nicht in offizieller... Position in New York, nee, tut mir leid. Gut, ich, ich, ich frage nicht
0: weiter. Jedenfalls Dann mein Plan eben. für heute Abend, meine Herrschaften, ist, äh, dass wir uns an diesen Tisch setzen und mal schauen, ob wir der Dame nicht ein paar ihrer Geheimnisse entlocken wollen. Haben Sie Interesse daran, ein bisschen äh, Spannung aufzubauen und zu gucken, was sich dahinter verbirgt unter dem Geheimnis der ihrer Frau?
1: Um, Geheimnis der Frau und äh, Geheimnis der Entlocken, das klingt alles ein bisschen sehr nach. Sie suchen den doppelten Boden im Hut, Sie suchen die Schnur, an der man das Objekt zum Schweben lassen bringt. Sie suchen. Exakt. Ah, okay. Um, ja, was das angeht, muss ich Sie vielleicht ein kleines bisschen enttäuschen. Auf der Suche bin ich eher weniger aber trotzdem natürlich bereit, wenn ich irgendwas in der Richtung finde, daran teilhaben zu lassen, weil ich bin tatsächlich doch eher am an echten Phänomenen interessiert.
0: Naja, ich habe ja nie, nie behauptet, dass es sich bei dieser Dame um keine echte Zauberin handelt. Mr. Karras.
1: Das, das ist richtig. Allerdings der der Wortlaut klang ein bisschen, dass sie schon dass sie schon darauf gezielt sind, die, 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 quasi den Schwindel zu finden oder nicht.
0: Naja, ich sage immer so, ich bin Skeptiker und deswegen gehört es meiner Natur erst einmal nicht an das Übernatürliche zu glauben. Aber wer weiß, was wir heute ab da rausfinden werden.
1: Ja gut, das kann ich natürlich nachvollziehen. Skeptisch sind äh, viele Menschen natürlich äh, in der Hinsicht ganz oft. Und ich, und ich quasi, ich, ich, ich äh, bin da ein bisschen eher der Gegenpol, auch wenn ich trotzdem, wir haben quasi das Gleiche im Blick, aber ich äh, hege dort eher die Hoffnung daran, äh, eher etwas Neues zu sehen und etwas tatsächlich vielleicht äh, das Übernatürliche im Schwindel zu finden.
0: Dann wäre es doch aber sicherlich auch für Sie interessant, einen direkteren Blick auf das Geschehen zu werfen. Oder Nein, natürlich, oder nicht?
1: natürlich, natürlich. natürlich. Da, dafür bin ich hier.
0: Dann hoffen wir doch einmal, dass die edle Dame uns auswählt für ihre kleine Seance. <lacht> Und äh, in dem Moment geht auch, wird das Licht noch ein bisschen weiter gedimmt. Und ihr seht die Dame vom Vortag, Miss Tilly, besser bekannt als die rote Lady, in den Raum kommen. Als knallharter Kontrast zu dem Grün, was eigentlich diesen Raum dominiert, trägt wieder ein sehr ausgefallenes rotes Kleid mit einem roten Pelzkragen, der vielleicht von so einem Fuchs oder so kommt. Sie trägt ähm, kurze schwarze Haare, sehr dunkles Make-up und einen Haarreif, an dem ebenfalls noch mehrere rote Federn befestigt sind, die so leicht nach hinten fallen. Und es fühlt sich ein bisschen an, als würde sie nach vorne zu dem Tisch in der Mitte schweben und sich dann hinsetzen. Dann wird ihre Stimme lauter und sie beginnt, etwas zu sagen in den Raum hinein. Meine sehr verehrten Gäste, was Sie heute Abend sehen werden, ist nichts für zarte Gemüter. All diejenigen unter Ihnen, die... Nicht mit dem Angesicht des Todes klarkommen, muss ich bitten zu gehen, aber alle anderen mit offenen oder geschlossenem Geiste mögen hierbleiben und Zeuge werden eines einzigartigen Experiments. Für dieses Experiment benötige ich allerdings noch ein paar Begleiter auf meiner Reise in die Anderswelt. Sie steht auf und hält mehrere Kugeln in der Hand, die so anscheinend aus Edelst oder irgendwie geschl geschliffen worden sind und zumindest so schwere Kugeln. Wer eine dieser Kugeln bekommt, darf zu mir an den Tisch kommen. Sie lässt eine Kugel fallen. Das Schiff schwankt so ein bisschen und die Kugel rollt wie von selbst durch die Tische und durch die äh, Sofas hindurch. Und landet vor einer Frau und einem Mann, die ihr bereits schon gesehen habt. Und zwar sind das Charlene Williams und Kyle Bohr, die sich beide angucken, leicht kichern und dann nach vorne zum Tisch kommen. Sie lässt eine weitere Kugel herunterfallen die zu einem jungen Mann mit einem sehr dünnen Lippenbart und in einem sehr edlen Smoking rollt, der alleine saß mit einem Champagnerglas, der jetzt ebenfalls aufsteht und nach vorne geht. Und eine weitere Kugel fährt zu euch und bleibt direkt vor euch liegen. Und Hobart guckt euch beide an, steht auf und legt euch so zu und vor, äh, guckt euch da und sagt, fangen
4: sie mal einfach. Ähm, ist nicht irgendwie, also eine Kugel, eine Person?
0: Nee, das ist, äh, bei den bei Partner also bei der Schauspielerin und bei dem äh, Tennisstar äh, waren es auch eine Kugel. eine so, äh, so. Person
1: okay. Aber quasi wir drei dann. Genau, die, fliegt,
0: die, die rollt immer zu einem Tisch, genau.
1: Okay, <lacht> die kreist du so die ganze Zeit um uns herum.
0: Nee, <lacht> ja, bleibt dann vor euch liegen, so.
1: Ja, nee, äh, ja gut, dann würde ich aufstehen und äh dem folgen.
0: Mhm. Ja. Ihr werdet an diesem großen Tisch platziert und es kommt noch ein blonder Mann äh, dazu, den Hobart freundlich mit Herrn Olsson begrüßt. Dann guckt euch einmal die rote Lady nach und nach in die Augen. Guckt zuerst Inspektor Eurka an und sagt Sind Sie ein Mann des Glaubens an die Anderswelt? Sir. Ich
4: würde sagen, ich bin ein Mann, der Neugier...
0: Neugier... ist gefährlich. Ich hoffe, das
4: ist Ihnen bewusst. Und trotzdem hat sie mich hierher geführt.
0: Dann geht, guckt sie rüber zu Jonathan Karras. Sind Sie... Ein Mann des Glaubens an die Anderswelt, Sir?
1: Kann man so sagen, ja.
0: Ich spüre in Ihnen einen Zwist. Suchen Sie Antworten auf diesen Zwist, Sir?
1: Mhm. Antworten, ja. Von denen ich allerdings bezweifle, sie hier zu finden. Aber trotzdem ja, ich bin eindeutig ein Mann des Glaubens und ähm, definitiv äh, ist mein Geist immer auch offen, neue Dinge zu erfahren und Neues zu erleben.
0: Gut, dann sind Sie hier an diesem Tisch willkommen. Sie guckt zu so Mr. Hobart rüber. Mr. Hobart, haben Sie sich endlich durchgerungen, eine meiner... Seancen persönlich zu sehen. Ich muss mir ja mal ansehen, was sie hier so treiben an diesen Tischen und was das für ein fauler Zauber ist, Miss Tilly. Sie lächelt leicht. Dann werden sie gleich sehen, dass es sich nicht um einen faulen Zauber handelt. Meine Herren, meine Damen, wir werden nun die Geister anrufen, die unter uns im Wrack der legendären Titanic am Meeresgrund liegen, die gewaltsam aus dem Leben gerissen wurden und werden Antworten daraus suchen auf das, was damals passiert ist. Ich würde sie nun bitten, mir ihre Hände zu reichen und mir ihre Energien zu schenken. Die Menschen halten sich ab. An den Händen, auch eure Hände werden gegriffen.
1: Ich bin wahrscheinlich einfach wie so eine Energiebatterie dazwischen. <lacht>
0: Und mehrere Kerzen auf dem Tisch beginnen leicht zu flackern. Es wird ruhiger im Raum. Und Miss Tilly schließt die Augen. O oh Geister der Vergangenheit. Charon, öffne deine Pforten. Lass uns zu ihnen sprechen. Lass sie ihre Stimmen erheben in unserer Gegenwart. Lass mich dein Medium sein, durch das sie sprechen können. Dann ruckt ihr Körper so zwei, dreimal, Sie wirft ihren Kopf nach hinten. Und alles wird plötzlich still. Zwechter Urquhart, du fühlst etwas in deiner Brust. Etwas wie ein schweres Dröhnen, was sich aus deinem Inneren nach draußen versucht zu ziehen. Du hast das Gefühl, wieder in der Pyramide zu sein, damals in Peru. Der Gestank von Tod und Fäulnis steigt in deine Nase. Die Präsenz von etwas Stärkem, etwas Großartigem scheint direkt neben dir zu sein. Der Geruch des Todes haftet überall an dir und du dies, siehst diesen Leichenberg vor dir liegen aus dem immer wieder diese seltsamen Kreaturen herausgestiegen sind, um sich und ihren Meister zu nähren, der in der Pyramide schlummerte. Drehst dich um und siehst einen jungen Mann neben dir stehen. Komplett entstellt, das Gesicht verzogen, dich wortlos anblickend mit leeren Augen. Eine schwere Wunde im Bauch. Irkhard. warum haben sie mich nicht gerettet, Irkhard? Warum nicht? Sie könnten mich erlösen von meinem Dasein. Warum haben sie es nicht getan, Irkhard? Das Ding kommt immer näher auf dich zu.
4: Kann ich agieren oder bin ich ja, einfach nur ein... Du. Äh, okay. Ich würde so... Hinter mich gucken, ob hinter mir irgendwas ist.
0: Hinter dir ist der lange Gang, der tiefer in die Pyramide hineinführt. Dicht bewachsen, triefendes Wasser, was von oben heruntertropft.
4: Okay, und vor mir ist quasi dann eher so der Ausgang zur ja. Pyramide. Aber der Ausgang ist versperrt von diesem, ja, Wesen. von diesem Wesen. Dann würde ich mal einen Schritt auf das Wesen zugehen. Und wir haben unser Bestes getan. Ich habe mein Bestes getan.
0: Dein Bestes war aber nicht gut genug, Irkhardt. Wenn du dich nicht mal unserem Herren stellen kannst, wie willst du dich
4: ihm stellen? Komm noch ein Schritt auf dich zu. Ähm, Habe ich meinen Gehstock? Ja. Okay, ich werde meinen Gehstock ein bisschen fester umfassen. Der Eingang wurde versiegelt, das Problem sollte gelöst sein. Ruhe sollte eingekehrt sein. Ruhe solltet ihr finden.
0: Unser Herr muss hungern dank euch. Aber das große Übel kommt. Sie werden nicht so gnädig sein, Urkhard. Die Götter sind auf dem Weg hierher. Dann wird alles plötzlich schwarz um dich herum. Und wir kommen kurz zu Jonathan Karras. Du stehst vor einem Bett. In einem einfachen Zimmer. Neben das das dir. Vor? Das kommt dir bekannt vor, ja. Neben dir legt ein Mann. Ein älterer Mann, tot auf dem Boden. Und vor dir sitzt auf dem Bett ein, eine junge Frau, ihre Hände in das zerzauste Gesicht und in den zerzausten Haaren vergraben und weinend. Leichte Kerzen, leichter Kerzenschein beleuchtet die, das Zimmer.
1: Sieht aus wie einer meiner Albträume.
0: Ich hab das nicht gewollt, wirklich, Pater. Ich hab das nicht gewollt.
1: Du, du hast das nicht gewollt, nein, hast du nicht. Das, das in dir hat das gewollt.
0: Er hat es mir bevorhin, Pater. Er hat es mir gesagt, er hat gesagt, ihr wollt... Ihr wollt dich vertreiben, aber ich kann doch nicht ohne ihn leben.
1: Das, du, doch, du musst, du musst ohne ihn leben.
4: Aber
0: Der wie... Der
1: Teufel ist in dir. Pater.
0: Er hat Dinge gesagt. Er kann uns helfen, er kann uns allen helfen, wenn wir ihn nur lassen. Das, nein, nein, das, was nein, auf nein, uns nein, zukommt, nein, nein. ist zu groß für uns, Pater. Wir, wir, wir können nicht alleine kämpfen. Wir müssen ihm erlauben, uns zu führen, Pater. Wir dürfen, wir dürfen das nicht erlauben? Nein. nein warum verstehst du das nicht?
1: Höre nicht auf die Zunge des Teufels. Höre nicht da drauf. Du siehst, was es anrichtet.
0: Was ist, wenn nicht der Teufel mit mir redet, sondern Engel, Pater? Was ist, nein, wenn ihr falsch liegt, Pater? Sie richtet ich, ihr verzerrtes ich, Gesicht in deine Richtung.
1: Ich, ich, nein, 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 ist, nein, nein. Was ist, wenn nein, nein,
0: nein, ihr ich, falsch liegt? Was ist, nicht, wenn nicht der nicht, Teufel? Ich liege
1: nicht falsch.
0: Und in dem Moment wird alles schwarz. Mhm. Merrick, mhm. du stehst draußen auf der oder an der ähm, an der Reling, guckst über das Meer. Der Mond weit über dir. Und du hörst von drinnen aus Richtung des Raumes Rufe und Schreie.
3: Äh, wenn du sagst Rufe und Schreie, dann ist es wahrscheinlich nicht, oh ja, super. Nee, es klingt eher nach Panik. Schrecken,
0: Panikschreien, ja.
3: Ja, ähm, dann würde ich tatsächlich, also ich würde draußen stehen, ohne Brille, Zig äh, Zigarette im Mund, ne, würde da so ja. die See betrachten. Und wenn ich das dann höre, wäre ich dann von einem Moment auf den anderen auf 180
0: und würde sofort durch die Tür hereinbrechen. Du, du brichst in den Salon, es riecht nach exotischen Gewürzen, alles ist stockfinster, Menschen kommen dir entgegen und versuchen aus dem Raum zu fliehen. Du siehst, dass einige Glas, große Glasflaschen in den Seiten stehen, zerspringen und teilweise Menschen treffen und sich äh, die, die er Splitter sich in die Haut und in die Kleidung bohren. Du siehst, wie der große Kronleuchter in der Mitte des Raumes anfängt zu schwingen, auch wenn das Brot gar nicht schwingt. Und direkt darunter, an einem großen Tisch mit einem grünen äh, Tischtuch, sitzt, siehst du mehrere Personen sitzen. Unter anderem auch T.S. Olson, William Hobart, Jonathan Karras und Inspektor Urquhart. In einem Kreis halten sie ihre Hände gemeinsam mit der roten Lady, die ihre ihr Kopf nach hinten geworfen hat und in einer Sprache spricht, die du noch nie gehört hast. Und ähm, überall versuchen die Leute nach draußen zu gelangen. Ähm. Also
3: die Sachen explodieren. Ja. Meine Kameraden. Die scheinen völlig weggetreten.
4: Mhm.
0: Die da äh, Dame in Rot. Die sitzt dort mit zurückgeworfenem Kopf und spricht in einer Sprache, die du nicht verstehst. Habe ich die schon mal gehört? Nein. Oder? Okay. <lacht> <lacht>
3: ähm, der Kapitän. Ist nicht da. Okay. Also alle wollen raus. Meine Kameraden sind weggetreten, Gläser mhm. explodieren und die Dame in Rot redet.
0: Ja richtig.
3: Nun, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel. <lacht> ich würde die Dame
0: einfach mit Wucht äh, ausnocken wollen. Aha. Du rennst zu ihr hin, kämpfst dich ein bisschen durch die Menschenmassen und äh, holst zu einem Schlag aus. Und in dem Moment, wo deine Faust sie trifft, wird der Raum um dich herum schwammig. Und ihr alle drei schlagt plötzlich die Augen auf und ist jetzt nicht mehr in, diesem, in dieser Lounge des Parisien, sondern der Raum ist nicht grün, sondern komplett rot. Der Boden ist ein roter Teppich, er sitzt an einem roten Tisch, auf roten Stühlen. An den Seiten hängen statt diesen grünen Samtvorhängen rote Samtvorhänge. Außer euch, allen, die an dem Tisch sitzen. Und Merrick ist niemand da. Und die rote Lady, Chelsea Tilly, guckt euch alle an. Merrick, du stehst quasi neben ihr und hältst sie jetzt an der Schulter fest. Also der Schlag hat sie nicht getroffen. Und sie blickt euch alle an und sagt, ich muss schnell sein. Wir haben nicht viel Zeit. Es ist es ist hinter ihnen her meine herrschaften der der jäger er wird jede sekunde kommen und er ist hinter ihnen her ich weiß nicht warum aber es will ausbrechen es wurde nach ihnen geschickt es äh, jemand ich war und dann hört ihr eine art grunzen hinter euch und da wo der eingang war steht ein hochgewachsenes ding aus schwarzen schatten mit einer langen zahnbesetzten Schnauze, welches sich auf sechs Beinen mit zwei Fledermausartigen Flügeln nach vorne bewegt und langsam auf eure Gruppe zuhält. Was tut ihr? Gibt es eine Möglichkeit, hier rauszukommen? Du siehst, die Vorhänge dahinter müssen Fenster sein und es gibt noch einen weiteren Ausgang nach hinten.
3: Dann will ich meine Kameraden schnappen und
4: äh, Richtung Ausgang hinten. Was ist denn mit der, mit der, mit der, mit der roten Lady? Die bleibt sitzen. Die, ist die weggetreten? Ist die ansprechbar? Nein, die sind
0: alle ansprechbar. Die sehen alle aus, als wären sie ganz normal sitzend da. Und sie hat gerade mit euch gera geredet.
4: Okay, das bleibt, die anderen sind auch da. Ja, nicht die, gucken,
0: die, genau, die anderen gucken sehr verwirrt und schauen dann in Richtung dieses, dieses Wesens.
1: Also, also die sehen das auch, dieses ja. Wesen Also die reagieren schon irgendwie in irgendeiner Form ja, drauf Ja, absolut kann ich, kann ich das Wesen in irgendeiner Form einordnen?
0: Kannst Wo du mal mythos -Würfeln. Beziehungsweise,
1: Ja, beziehungsweise von das, was ich aus meinen Aufzeichnungen so Aha. kenne Kannst du mal cthulhu Ja ah, nee, Leider Fehlschlag Du hast keine Ahnung, was es ist <lacht> Okay, reicht mir, dass es böse
4: ist ja,
0: Sieht furchtbar aus
4: aber was ist mit ihnen und den anderen?
0: Meine Aufgabe auf ist weg. getan. Lauft! Und in dem Ach, Moment würde das Ding nach vorne springen.
4: Okay, dass das nur auf uns fokussiert ist oder uh, nur nach lohnenden Zielen sucht? Also nee, auch
0: es scheint auf sie zu fokussiert zu sein, auf die Frau.
4: Ich würde versuchen, die mitzuzerren. Okay.
0: Das heißt, ihr springt alle auf. Ähm... Merrick versucht euch mitzuzerren, du versuchst die rote Lady mitzuzerren, Miss Tilly. Und dann hörst du, wie dieses Ding mit einem Schrei nach vorne springt, alle anderen springen auf, werfen sich hinter den Tisch oder hinter die Bar und versuchen einfach wegzukommen. Und das Ding schnappt nach Miss Tilly und du reißt einmal Spector, um sie ein bisschen von dem Tisch wegzubekommen und merkst, dass du nur noch einen Arm in der Hand hältst. Und der Rest von ihr wird schreiend in das Maul dieser grotesken Kreatur gezerrt. Und genau als das passiert, kommt plötzlich ein weißer Lichtblitz und ihr sitzt wieder in der Lounge Parisienne an dem grünen Tisch und vor euch ist Miss Tilly am, auf dem Tisch zusammengesackt. Das Wackeln des Kronleuchters beruhigt sich wieder. Merrick, du merkst, dass dein Schlag dich getroffen hat, stattdessen hast du auf den Tisch geschlagen. Ihr den anderen, haltet euch noch an den Händen und guckt euch verwirrt an, seid aber ansprechbar. Und um euch herum ist niemand mehr. Alle sind nach draußen gelaufen, es kommen jetzt die ersten Stewards wieder rein und gucken, ob alles in Ordnung ist, rufen nach euch. Es hat sich gerade angefühlt wie ein Traum. Mistilli liegt ich, vor euch auf dem Tisch.
1: Ich würde äh, sofort zu Mistilli und ähm, und mal ne? Erste Hilfe, schauen, ansprechbar, wachrütteln, hab Seitenlage.
0: Dann mach mal Erste Hilfe, bitte.
1: Äh, erste Hilfe. Schwieriger Erfolg. Die ist tot. Oh, okay. Ähm. Scheiße. Ähm, ja, gut, ich, ja, sich, äh. Also halt sie fest, dreh sie ein bisschen um, fühl den Puls und äh, wenn die Stewards sich nähern, äh, schaue ich die an und sag ihnen, äh, sie, sie ist tot. Die tot. Tot.
4: Aber die war auch eben gerade noch... Also.
0: Äh, das ist doch nicht möglich, sie, sie war doch eben noch topfit
1: und saß hier. Ich kann ihnen auch nicht mehr sagen. Ja, ich würde quasi von dir ablassen und äh, zurückgetreten Also ich bin, ich bin nur Sanitäter und kein Arzt, aber ähm, das, das kann äh, auch ich feststellen.
0: Ich, ich lasse sofort einen Arzt holen. Äh, der Schiffsarzt, hol dir einen Schiffsarzt. Einer der Diors läuft los, um den Schiffsarzt zu holen.
1: Ähm, ja Wobei, ich kann ja zumindest mal versuchen, irgendwie äh, einfache Wiederbelebungsmaßnahmen so das Greifen. ist nicht mehr möglich.
0: Also du weißt nicht genau, das, warum sie gestorben ist, aber sie ist tot. Sie hat keine äußerlichen Verletzungen. Das siehst du relativ schnell.
4: äh, woran?
0: Äh,
1: Die wissen woran. Sag ich aber sehr leise nur so zu ihm.
4: Ja, aber das, das ist ja also.
1: Doch. Da
4: ist da, hier ist hier und hier tot. Wegen da macht doch keinen Sinn. Ist das ein Herzinfarkt gewesen oder ein Schlaganfall oder
1: was? Sie wissen, was passiert ist und äh, vielleicht sollten Sie mal darüber nachdenken, ob da wirklich da ist und hier wirklich hier.
4: Naja. Grün, rot.
0: Sie haben das auch gesehen? Mr. Hobart hält sich an euch. Schnicke. Was haben Sie denn gesehen? Eine Art Raum, in der wir saßen, aber alles war rot. Und dann kam so ein Ding angesprungen. Ein, ein schwarzer Schatten, sagt die Schauspielerin.
1: Ähm, ich, ich, ich ich, kann das vielleicht etwas in Worte fassen. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe mich schon einige Male mit solchen Phänomenen beschäftigt. Was für Phänomene? Ähm, quasi eine Art Es gibt einen Fachbegriff, der fällt mir das so leider gerade nicht ein. Aber eine Art gemeinschaftlicher Traum auf sowas, das sind das sind meistens die Dinge, die Leute ähm, erleben, wenn sie solche Seancen oder sowas abhalten, so kommen solche Meldungen zustande, dass viele Leute etwas Gleiches erlebt haben, eine Art gemeinschaftlicher Traum, wie einer Trance und deswegen haben wir wahrscheinlich genau alle das Gleiche gesehen, aber ich gehe davon aus, dass das, was vielleicht auch wieso der Traum so beeinflusst wurde, wie er beeinflusst wurde, eventuell dadurch zustande kam, dass naja, sie Vielleicht eine Art Herzinfarkt oder so etwas hatte ich. Ich ähm, schaue währenddessen so zu, äh, zu Locklear und zu ähm, Urkart und gestikuliere dabei halt einfach so wild, ähm, dass, dass ihr eigentlich merkt, dass ich gerade eigentlich die ich, ich lüge die an. Ja, ja, Ich erzähle denen gerade irgendwas vom Pferd.
3: Ja, ihr seht, wie Locklear, also der war so ein bisschen auf euch fixiert, ne? Fängt dann an, sich umzugucken. Ihr seht halt, dass er auch seine Brille nicht anhat. Ist es. Kann man die, den Raum noch so erkennen vom Licht her?
0: Mhm. Ja.
3: Ja, äh, und dann äh, seht ihr, wie es sich so umguckt, leicht panisch wird und dann schwankend Richtung Ausgang rennt.
0: Und wer dessen kann, Jonathan übrigens mal überzeugen würfeln.
1: Ja. Schwieriger Erfolg.
0: Ja, die Leute gucken dich an, scheinen nicht so viel von dir verstanden zu haben, was du sagst, aber also schön, wenn sie das sagen, da kommt auch einer der Stewards, äh, meine, meine Damen und Herren, ich würde sie jetzt bitten, erstmal den Raum zu verlassen, wir werden uns darum kümmern, dass hier alles aufgeräumt wird und uns äh, vergewissern, was mit der Madame passiert ist, wir ähm, würden sie bitten, jetzt erstmal auf ihre Zimmer zu gehen und wenn sie etwas brauchen, dann zögern sie nicht, äh, Bescheid zu sagen, ja, äh, falls sie seelischen oder ärztlichen Beistand bräuchten, wenn sie verletzt sind, sagen sie auch bitte Bescheid, dann wird sich unser Team äh, wärmstens um sie kümmern.
1: Ähm, genau, gehen sie, gehen sie am besten alle auf ihre Zimmer und verarbeiten sie das erstmal etwas und äh, falls falls einer von den hier Anwesenden in irgendeiner Form darüber reden möchte, was sie da gerade erlebt haben, äh, sprechen sie mich ruhig an, ich, äh, ich bin geistlicher.
0: Jetzt wird er zugenickt, ähm, dann bewegen sich die Leute Richtung äh, Ausgang. Wo willst du denn hinlaufen, äh, Merrick? Äh, tatsächlich zur Reling. Ich hoffe, darunter gibt's Wasser. Ja.
3: Gut. Äh, R äh Locklear wird sich dann erstmal heftig übergeben. Das wird eine ganze Weile anhalten.
0: Ja, also wenn ihr rauskommt, äh, Inspektor Eckart und Jonathan Carey seht ihr Marek Locklear über der reling hängen und sich erleichtern. Der gute Barisch will wieder zurück zu sein, <lacht> Kollegen. <lacht>
4: Ähm, ich, ja, ich, würde, würde mich dazu stellen. ich würde so als Coping-Mechanismus, als würde ich nochmal schauen, bevor die mich da wirklich rausschmeißen, Aha. ob ich irgendwelche physischen Spuren äh, erkenne, die vielleicht eine, eine irdische Erklärung für Aha. das Ableben geben oder so. Also sprich, ich gucke nach, ob ich irgendwelche Ein Einstechspuren von irgendwelchen ähm, Spritzen sehe. Mhm. Ich schaue nach. Ich, ob sie ein Getränk hatte, Wasser, ob da irgendwas vielleicht reingemischt worden ist. Also so, solche Sachen würde ich praktisch machen, bevor die mich rausschmeißen, um mich da so ein bisschen auf mein Handwerkszeug zu konzentrieren. dann würde da ich nochmal Spurensuche. Gut, Spurensuche habe ich zehn, weil ich dachte, das ist eher so ein Wildnisding. Aber macht ja nichts. Äh, 65 von 10, okay.
0: nein. Also du siehst nichts, du bist dir auch relativ sicher, dass da nichts ist. Es kann natürlich sein, dass ihr Drink vergiftet war, da bist du ja nicht sicher, das kannst du jetzt nicht testen.
4: Ähm, kurze Frage, du bist sicher, dass Spurensuche da richtig ist? Weil im Englischen ist Spurensuche Track. Und oh, Track ist ja eigentlich eher so... Ja, das
0: ist zu Recht. Nee, dann lass uns das Verborgen zur nehmen. Aber auch dann siehst du erstaunlicherweise nichts. Du kannst aber ausschließen, dass irgendetwas in ihren Drink getan wurde, würdest du sagen. Weil okay. der, du erinnerst dich, der kam relativ spät erst. Und sie hat damit schon, also sie hat quasi nichts davon getrunken von ihrem Drink. Okay,
4: gut. Okay. Und dann würde ich dann auch dann mhm. rausgehen zu den anderen.
0: Währenddessen bei Arthur Hollis. Du sitzt <lacht> in deinem Zimmer und liest. Und dann merkst du, wie das Licht anfängt zu. Schwanken, immer wieder kurz ausgeht, wieder angeht.
2: Ja, ich würde ja... Da wahrscheinlich habe ich bei so einem kleinen eine Lounge, eine Lounge, wo ich dann sitzen kann, äh, wo ich dann das Buch aufgeklappt habe und mhm. ein paar Notizbücher da liegen habe und das Ding. Und ich hätte dann auch irgendwie das Gewehr in so einer Tasche immer relativ nah dabei. Ja. Ähm, mich also so ein bisschen um, kurz auf zu blättern, nach oben bzz, in die Decke. Bzz. Und ähm, ich war ja schon auf ein paar Kreuzfahrten, also Kreuzfahrten, ich war ja schon auf ein paar Überfahrten und Schwankungen sind normal, ab und zu jetzt unter den Umständen mit dieser Seance könnte ich mir auch den Reim drauf machen. Aber ich bin erstmal nicht, nicht ganz so nervös, also okay. Bitte erstmal so ein bisschen so.
0: Hm. Hm. Gehst du dann irgendwann was schlafen oder wie ist dein Plan? Man wird sich dich mit der anderen noch treffen?
2: Äh, wie, wie, es steht da, es gibt ja einen Plan, äh, wie lange ja. das Spektakel gehen sollte.
0: Bis um 1 Uhr nachts.
2: Ist das oder ist es vorbei?
0: Äh, es ist jetzt vorbei gerade.
2: Okay, das heißt, dieses Schwanken, dieses Lichtdingern hat mich jetzt quasi so ein bisschen aus dem Arbeiten rausgeholt. Genau. Gucke ich auf die Uhr und sehe, ah. Okay, das ist gerade vorbei. Mhm. Ähm, ja, Blick auf die Uhr, ist schon spät, würde die Sachen einklappen, versteckt verstauen und ähm, dann mal raustreten an die frische Luft mhm. äh, und dann einfach darauf warten, mit einer Zigarette anmachen und warten, dass die anderen kommen, weil ich denke, gut, war ja vorbei, die werden gleich kommen. Können die mir erzählen, wie das war? Okay.
0: Du trittst nach draußen. Und siehst schon, dass einige Leute dir entgegenkommen, teilweise mit so blutigen Verbänden und wild kopfschüttelnd, wild zeternd. Und als du oben ankommst, siehst du deine drei Kumpanen an der Reling stehen und Merrick Locklear sich über der Reding erleichtern.
1: Ich würde auch in dem Moment, wo ich übrigens zu Locklear komme, würde ich noch direkt ansprechen. Locklear, sie wissen, wenn, wenn, wenn sie was brauchen, wenn sie darüber reden wollen, müssen...
3: Boah. Grün ist nicht meine Farbe
1: Das ist richtig Und dann nochmal
3: einen dicken Schwall <lacht>
2: äh, ja, Dann komme ich zu den anderen hin Vorne ähm, ja die ganzen Tumulte hier Was? Der äh, seekrank geworden Ich habe auch schon so ein die...
1: paar Leute gesehen mit, mit Verletzungen Was war das denn bitte für eine Seance, die ihr da abgehalten habt naja, eine Seance, die vielleicht in den ebenen Situationen, die gerade um uns herum stattfinden, gar nicht mehr so ungewöhnlich wirkt. Nein. Wirklich. Ähm, Miss, Miss, erläutern Sie das. Miss Tilly ist tot. Sie starb zum Ende der Seance. Und... Ähm, nur ein sehr
2: entsetztes, sehr fragwürdiges Gesicht, das du jetzt blickst.
1: Die... Ich, 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 ich hatte sie kurz untersucht, ich konnte jetzt nichts in irgendeiner Form feststellen, was sie, was sie ihr umgebracht hat. Ähm, sie schien halt quasi einfach da als... als, als, ja, als wäre sie einfach einfach starben. Einfach so. Und... Ähm, also, wir, wir hatten etwas erlebt innerhalb dieser Seance, das sollten wir vielleicht nachher in Ruhe in der Kabine besprechen. Und ähm, auf jeden Fall, ähm, es, es, es stellt mehr oder weniger eine Erklärung dar für das, was passiert ist, aber... Eine Erklärung
2: ähm, bin ich aber sehr gespannt auf eine naja, Erklärung
1: für das, was passiert sein soll. Was also, heißt Erklärung? Es ist das Einzige, was was in Frage kommt
4: so nach links und rechts stehen wir hier relativ alleine. Ja. Also ein vielleicht ist äh, ja die offene, beruhigende See und die frische Luft äh, besser als eine, eine eine enge Kabine und leute so ein bisschen Richtung Locklear. Ich glaube hier ist, ist Vielleicht der bessere Ort, um darüber zu reden. Reiche hier mein Taschentuch. Danke, danke.
3: Also der Inspektor hat hatte schon recht. Ich, ich äh, würde gerne noch ein wenig aufs Wasser schauen.
1: Natürlich, was, was, was äh, immer da besser für Sie ist.
2: Ich habe noch so spöttisch behauptet, ich würde mich gerne vielleicht ein paar Tage aus
1: dieser ganzen Sache herausziehen. Ja, aber ich habe das Gefühl, diese Sache lässt uns nicht rausziehen, Das wir verfolgen.
2: Ist, Verdacht habe ich für leider auch.
1: Also, ähm, ich, äh, Lockley, wo kam sie überhaupt her? Sie waren noch gar nicht bei der Seance dabei. Es stimmt.
3: Ich, ich war hier, habe mich ein bisschen, ja... Ich habe mich bereit gehalten. Ich, ich dachte schon, wer weiß, was passiert und Vorsicht und alles. Und dann schreie, Splitter. Ich öffne die Tür und Panik. Sie waren nicht bei Bewusstsein. Die Menschen sind geflohen, Gläser sind gesprengt worden. Dann habe ich äh, versucht, Miss äh, Tele daran zu hindern, zu sprechen. Und dann war ich plötzlich in diesem, diese, in diesem Traum mit ihnen.
2: Wieder ein, dass ich das Wort wieder alleine verwenden muss. Wieder eine merkwürdige, merkwürdige, übernatürliche Erfahrung in Form eines Visionen, Traums. Nehme ich also an. Bei, bei genau. Ihnen allen
1: das Gleiche. Also, also ich, 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 ich kann Ihnen ja mal kurz zusammenfassen, was passiert ist. also Wir saßen, wir saßen zu der Seance, saßen wir auf unseren Plätzen und äh, Miss Tilly hatte solche Kugeln. Und sie meinte, dass die Kugeln auswählen, wer halt die Seance halten darf. Und äh, sie hat die Kugeln auf den Boden fallen lassen und diese sind dann, wie von selbst, zu jeweiligen Personen gerollt. Und einmal zu... Äh, einer Schauspielerin und einem Tennisspieler, die hier mit an Bord sind, die hatte ich gestern schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob sie die kennen, außer sind in Amerika etwas bekannter. Auf jeden Fall ähm, wurden die beiden auserwählt und ähm, dann war da noch so ein Herr, ich kann mich gerade nur etwas schwammig an ihn erinnern. Ähm, und Robert. die Nein, nein, nein. Da wollte ich jetzt nämlich drauf hinaus. Die, die, die. Da war noch ein weiterer her, ähm, der als zweites ausgewählt wurde. Und die dritte. Der Kugel, ist das alleine. Hm? Die, 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 dritte Kugel, die kam zu uns gerollt, zu, zu mir, Inspektor Urquhart und einem Herrn, dem Sie wohl schon begegnet sind, Robert. Ja, ja, dem Journalisten.
2: Genau. Wir gestern er, Abend
1: das Vergnügen. Ja, und er hat uns da deswegen wohl erkannt und hat sich zu uns gesetzt und er war dann mit dabei. Wir wurden auserwählt, durften uns an den Tisch setzen, haben die Hände gehalten und das äh,
2: heißt äh, er und die anderen haben
1: dann auch diesen Traum gehabt. Ja, jetzt wird's interessant. Ich ich Bleiben hatte wir bei mehr oder weniger halt lieber bei dem Begriff Traum. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen der Fall war. Ich hatte mehr oder weniger zwei Träume, aber in dem ersten konnte ich sie nicht sehen. Aber ich, das, das erste war auch ein, eher ein Albtraum, den ich äh, häufiger mal habe. Ähm, also so, traurigerweise, soweit nichts Ungewöhnliches, ähm, den habe ich öfter. Ähm, und danach war ich, saß ich plötzlich an diesem Tisch wieder äh, mit den anderen zusammen und dann stand halt auf einmal auch Locklear dabei. Und der Raum war komplett in Rot gehüllt. Es war niemand da. Und, als mit, und anscheinend hat Miss Tilly versucht, uns irgendwie zu warnen. Sie sagte, etwas, etwas jagt uns, der, der Jäger kommt. Also es, es war niemand da außer, außer sie? Nein, nein, wir alle. Wir alle saßen an diesem Tisch dann mit ihr. Aber sonst war niemand da. Außer also die anderen auf dem Tisch halt. Außer die anderen, die mit am Tisch saßen. Also okay, okay. Ich habe Irkert ich hab gesehen, ich habe die, hab die Schauspieler, den Tennisspieler. Spieler gesehen, die saßen alle da. Und dann hat sie, wie gesagt, versucht uns irgendwie zu warnen. Sie sagte, die, 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 die Götter sind auf dem Weg ähm, und wir müssen uns beeilen und dann stand auf einmal ein riesiges Wesen hinten in der Tür, wie aus Schatten und einem riesigen Maul und, ähm, und ehe wir noch überhaupt irgendwie großartig was machen konnten, ist dieses Wesen auf, auf auf Miss Tilly zugestürmt und hat sie verschlungen und dann sind wir aufgewacht und sie war tot. Also wirklich aufgewacht. Wir waren wieder in diesem Raum. Und, also in dem Raum ja, ja, verstehe, verstehe. Ne? Okay. Götter hat sie gesagt? Ja. Oder, oder, oder habe nee. nur ich oder habe ich etwas gehört. Äh, gehört äh, hat, ich muss auch gerade gucken, nicht, dass ich die beiden Träume, die ich da hatte, wie zusammenwerfe. Das ist sagt, so, dann nur von das einem Es ging alles so schnell. Also sie hat irgendetwas von einem Jäger
4: gesprochen, der, der kommt, der es auf uns abgesehen hat. Also uns. Und ich mache so eine Day Bewegung mit meinem Zeigefinger, wo ich uns vier mit meine. Und ähm, dann ist er auch plötzlich aufgetaucht. Ich wollte versuchen, sie noch mit uns zu ziehen und ja, ähm, aber das, 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 das Tier war schneller.
1: Äh, nur gerade war äh, out of character nicht, dass ich das gerade zusammen äh, verwechsel. oder hat der das, äh, das mit den Göttern war das von von Oerkerts Traum?
4: Äh,
0: das hat sie nicht gesagt, genau.
1: Okay, dann, dann, hat, dann war das, glaube ich, in Oerkerts Traumpassage. Hab dann habe ich das äh, dann, dann habe ich dazu nichts gesagt, weil das kann ich ja nicht wissen. Du hast Jäger ähm, dann gesagt. Dann habe ich ja. das nur mit dem Jäger gesagt.
2: Die Götter waren nicht so gnädig, war Oerkerts Traum, okay. Genau,
1: das stimmt, das war aus Oerkerts Traum, ja. Das, äh, und auch nicht aus meinem. Also ja, irgendwas scheint ja uns irgendwie zu verfolgen irgendeiner Form. und ja, große so. Klasse.
3: Ich wische mir noch mal den Mund ab, ziehe wieder meine graue Brille auf, drehe mich dann zu euch um. Es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn wir da nicht hin wären. Und mit hm. wir meine ich eigentlich,
1: ja, wie auch immer. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil was mich am meisten verwundert ist, dass bis Tilly wohl zu, zu wissen schien, worüber sie sprach. Sie, sie, sie hat eine Warnung an uns ausgesprochen. Und als, als, als wüsste sie, dass das passieren wird. Und ich, ich frage mich gerade eher, wie sie, wie sie da in irgendeiner Form drinhängen könnte, dass sie das, dass sie diese, ob sie diese Vorahnung in diesem Moment bekommen hat und uns deswegen irgendwie warnen konnte oder Da muss ich sagen, bin ich etwas verwirrt.
2: Diese Frage werden wir wohl keine Antwort mehr erhalten können.
3: Die anderen, die auch ausgewählt wurden. Mhm. In dem ganzen Trubel. Sind die irgendwo? Habe ich die gesehen?
0: Diese sind nach unten gegangen, hast du gesehen. Die sind mhm. wahrscheinlich auf ihre Zimmer gegangen. <lacht>
3: Ich denke, so, solange die, das Erlebnis noch frisch ist, werde ich hier unserem neuen Freund mal einen Besuch abstatten.
2: Bei ja, Robert? Nicke. Ah, er ähm. schien ja nach einem. Also. Der Verständnisvoller Mann zu sein.
1: Ja, ich habe ich hab sicherheitshalber nichts von dem ganzen Kram erwähnt, der, der mit uns zu tun hat, das, das klingt sowieso alles viel zu unglaublich, deswegen äh, ich, also auch für Sie, Mr. Hollis, ich habe denen irgendwas erzählt von wegen gemeinschaftlichen Traum, äh, äh, quasi wie so eine Art äh, Hypnose, Trance äh, und deswegen wir quasi alles Gleiche erlebt haben, aber natürlich das, was in dem Traum passiert ist, nicht damit zusammenhängt, was mit ihr passiert ist, beziehungsweise wenn nur andersrum, also dass vielleicht wir dieses Monster gesehen haben in diesem dieser Trance, weil vielleicht sie einen Herzanfall oder so irgendwas hatte, aber ich, äh, ja, das ist nur das, was ich denen erzählt habe, als eine Art offizielle Version, damit die jetzt nicht denken, wir äh, werden von irgendeinem Dämonen verfolgt. Ist auch
3: besser so, und ich werde das jetzt auch nicht so ansprechen, aber ich will zumindest mal herausfinden,
1: was sie, was er dazu sagt. Gut, gut, um, um. Ich finde, hatten Sie, hatten Sie denn auch zwei Träume? Ich
3: schüttel den Kopf. Nein, ich hatte nur den gemeinsam.
4: Sie, Ockert? Ähm, was meinen Sie mit zwei Träume?
1: Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich zwei Träume hatte, ähm, bevor das passiert ist, als wir quasi... In diese Trance verfallen sind, habe ich erst einen, einen Albtraum gehabt, aber die, einer der Sorte, die ich öfter habe, deswegen, ich, ähm, kann ich nicht ganz zuordnen, ob das in irgendeiner Form jetzt damit zu tun hatte oder mein Kopf da einfach vielleicht nur Dinge durcheinander wirft.
4: Also, ich war auf jeden Fall zuerst einmal, äh, wieder ein wenig zurückversetzt nach, nach, nach Peru. Wenn Sie das mal. Okay bevor wir in dem roten Raum gelandet sind. Nein, Peru kam bei mir nicht, nicht vor, nein. Einer von diesen, diesen und ich tue einfach nur auf den Bauch zeigen und mache so mit dem Zeigefinger ein Art Loch als äh, Andeutung. Ich war der Meinung, dass ja wir nicht unbedingt das Beste getan haben, dadurch, dass sein Herr und Gebieter jetzt hungern muss.
1: Meint der, meint der, meint der die Pyramide, die wir. Ah, ja, ja. Okay. So. Okay, ja, da habe ich tatsächlich etwas doch anders erlebt. Ähm, es wäre interessant zu wissen, ob die anderen Personen am Tisch auch irgendwas in irgendeiner Form noch geträumt haben vorher. Ich werde ihn fragen.
2: Wünschen Sie Begleitung? Sollen wir alle gemeinsam gehen? oder?
4: Aber vier Leute wird ein, wirkt ein wenig abschreckend. Aber wir können vielleicht die anderen befragen, wenn Sie wollen. Das wäre, glaube
3: ich, eine gute Sache. Ich übernehme Hobart, wenn Sie möchten. Und ich wende mich dann äh, an unseren Großwildjäger. Können Sie mich gerne begleiten. Wir hatten ja gestern ein recht angenehmes Gespräch mit ihm.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, dann...
4: Das klingt doch nach einer guten Idee, weil dann würden Karas und ich mal dem, dem Liebespaar einen Besuch abstatten. Sie kennen die ja anscheinend im Gegensatz zu mir.
1: Ja, wie gesagt, so aus der Öffentlichkeit kenne ich sie ja. Aber warten Sie, lassen Sie mich bitte kurz erst umziehen gehen. Das wird jetzt glaube ich dann doch eher beruflicher Natur. Und wird
0: zu meiner Kabine gehen. Aha. Dann Und darf
1: Priesteruniform anziehen.
0: Ja, okay. Dann darf jeweils die Person mit dem niedrigsten, niedrigsten Glückswert von euch jeweils in den einzelnen Teams einmal Glück werfen, bitte. Ich glaube, das bin ich. Äh, ich habe 64.
1: 60. Stabile 70. 64. Da bin ich jetzt mit 59.
0: Das heißt Arthur Hollis <lacht> und Jonathan Karras, bitte. Arthur Hollis hat einen Fehlstatt gewürfelt. Jonathan das ist ein ist eine
2: hey, kann ich drei Glückspunkte ausgeben? <lacht> äh, Nee, kannst du nicht.
0: Also, <lacht> Locklear und Hollis, ihr irrt so noch mal ein Stündchen durchs, äh, durchs Schiff und findet aber
3: Können wir nicht einfach fragen? Ein
0: ja, euch wird aber nicht gesagt, wo der ist. Ach so. Im Gegensatz zu Jonathan und Inspektor Urquhart, die tatsächlich auf nicht auf das äh, Paar, aber auf Karl Bohr treffen, der noch in einer der Lounges sitzt, der Rauchlounges, und Gedanken verloren als Zigarre
1: raucht, den Tennisspieler. Ähm, weiß ich, ob der irgendwie Deutscher ist oder so? Oder so der ist Europa Deutscher, kommt? ja. Mhm. Ah, dann äh, ja, würde ich, würd ich ihn sogar äh, freundlichermaßen so als, als, als wirklich Herr Bohr, also auf Deutsch dann quasi ähm, Herr Bohr ansprechen. Er. Mhm. Ja.
0: Guckt so ein bisschen oh, auf, ich, als ich, du den ansprichst. Äh, äh, entschuldigen Sie, äh,
1: kenne ich Sie? Ähm, mein Name ist äh, Pater Karras ähm, und äh, hier neben mir ist äh, Inspektor Urkert. Ähm äh, Keine Sorge, ich bin nicht wegen einem Autogramm oder so etwas hier. Ähm, aber falls Sie sich erinnern, wir saßen am Tisch vorhin. Ah,
0: ja, ich erinnere mich. Eine sehr seltsame... Seance, muss ich sagen.
1: Ja, und ähm, wir sind natürlich auch gerade ein bisschen äh, unterwegs. Äh, deswegen, äh, also, wie Sie vielleicht auch sehen, anhand äh, mein, mein äh, meiner Kleidung, dass ich äh, äh, ja vor allem ja auch geistlichen Beistand anbiete und äh, wollte sie und, und die Person, der sie mit an den Tisch gekommen sind, äh, Miss. Äh, Miss, Moment kurz? Äh, Miss Williams. Williams. Ähm, äh, ist sie zufällig gerade auch in der Nähe? Äh,
0: sie ist auf ihr Zimmer gegangen. Sie hat sich nicht wohl gefühlt, verständlicherweise.
1: Ja, kein, kein Problem. Das, äh, da wollen wir sie auch gar nicht groß stören. Äh, würde auch an sich sonst reichen, wenn sie gerade vielleicht kurz Zeit hätten und auch in der Stimmung jetzt dazu wären, gerade vielleicht, äh, vielleicht etwas dazu, mit uns darüber zu reden. Würfen auf Überzeugen, plus eins. Zeugen plus eins? Das ist schwieriger Erfolg. Also ja. ja, gut, Pater, aber
0: erwarten Sie nicht, dass ich eine Erklärung für das habe?
1: Nein, nein, das erwarte ich gar nicht.
0: Was möchten Sie denn wissen?
1: Ähm, also, auf jeden Fall hatte ich das, ich gehe sehr stark in der Annahme da, dass hier... hier Inspektor Urquhart ebenfalls passiert ist. Ähm, wir saßen ja zusammen an diesem Tisch, also gehe ich mal von aus, dass sie den Traum miterlebt haben, wo dieses Wesen auftauchte und... Dieser grüne so Raum, meinen Sie?
0: Äh, dieser rote der, Raum? Der rote Raum, Raum,
1: genau, der rote Raum. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, sowohl ich als auch der Inspektor hatten davor, bevor wir dort waren, einen weiteren Traum, ähm, die sich allerdings unterschieden haben. Ähm, und da wollte ich sie zum Beispiel einmal fragen, ob sie so etwas auch erlebt haben.
0: Ich weiß nicht, was sie meinen. Ich bin in diesem
1: Raum aufgewacht und dann kam dieses Ding. Das ist alles, was ich gesehen habe. Also quasi, sie haben sich mit uns an den Tisch gesetzt, hatten die Augen geschlossen, sind ja. dann aufgewacht in diesem roten Raum. Korrekt, ja. Kann ich irgendwie einschätzen, ob er, ob er die Wahrheit sagt?
0: Würdest du schon sagen, ja.
1: Okay, gut. Mhm. Ähm, Okay und, und äh, als sie dann in diesem roten Raum saßen, hatten sie irgend ist ihnen irgendwas aufgefallen ähm, abgesehen natürlich der gegebenen Sachen der offensichtlichen ähm, irgendwas irgendwas sehr Spezielles etwas ähm, so etwas wie äh, manche Leute können zum Beispiel in Träumen ihre, ihre Hände nicht sehen oder irgendwas in der Hinsicht
0: nicht, dass ich wüsste, nein, das, warte, jetzt wäre ich da, als würde ich live mit anerlebe, miterleben, wie dieses Ding Miss Tilly aufrisst.
1: Ja, also für sie war das auch ey, ein sehr, sehr reales Phänomen. Das hat sich zumindest um, angefühlt,
0: ja. Aber jetzt, wo ich darüber ey. nachdenke, liegt so eine Art Schleier darüber, als würde es morgen verblassen wie ein schlechter Traum. Das
1: ist besser ja. so. Erstens das, zweitens, wie gesagt, gemeinschaftliches Träumen ist, war am Ende des Tages auch genau das, es war ein Traum.
0: Mr. Karras, Träume töten normalerweise nicht.
1: Nein, genau das tun sie nicht. Und ich, ich gehe auch nicht davon aus, dass der Traum äh, Miss Tilly getötet hat. Ähm, beziehungsweise, meine Theorie ist, dass entweder sie tatsächlich in dem Moment ähm, einfach ein gesundheitliches Leiden hatte, was zur Verzerrung des Traubes, den sie ja initiierte für uns, quasi unsere Trance beeinflusst hat. Oder dass das, was in der Trance passiert ist, sie ebenfalls miterlebt hat und es sie einfach Also, manche denken, das wäre tatsächlich nur eine Redewendung, aber man kann sich mehr oder weniger tatsächlich zu Tode erschrecken.
0: Er guckt dich sehr verwirrt an.
1: Ähm, deswegen, also am Ende des Tages ist es Eher auf ein gesundheitliches Leiden zurückzuführen, was einfach nur der Traum hat, das eventuell in dem Moment einfach nur ausgelöst. Wie ein Wahrscheinlich. Oder ja. so etwas. Wahrscheinlich. Deswegen machen Sie sich da am besten gar keine Sorgen. Ähm ja, das ähm Inspektor, haben Sie noch irgendwas, was Sie vielleicht darüber wissen wollten?
4: Ähm, nein, wenn Sie sagen, Sie waren einfach nur. Ja. Beziehungsweise Beisitzer von dieser, von dieser Geschichte und die ist Ihnen und die ist nichts anderes aufgefallen. Ähm, was vielleicht noch interessant wäre, ist, ähm, können Sie sich noch an die, die Momente direkt bevor Sie in diesem roten Raum aufgewacht, geträumt, wie auch immer waren, was da passiert ist, ist Ihnen mm -hmm. irgendwas an, an uns oder an
1: Miss Tilly aufgefallen?
0: das nicht, aber ich habe so eine Art Zittern in der Hand gespürt.
1: Wessen, wessen Hände hatten Sie gehalten?
0: Die von Miss Williams und dem Journalisten.
1: Und Sie haben das Zittern in, in Ihrer Hand gespürt ja. oder eher
4: in meiner? In meiner Rechten.
1: Wir das, haben wir das auch gespürt?
4: Nö. Ab zu dem Zeitpunkt waren wir Anderweitig unterwegs. Ähm, sein. Haben, Sie, haben Sie irgendwelche Lichteffekte feststellen können, dass die Lampen gezittert haben oder irgendwas Vergleichbares? So
0: Eine Art Flackern, wenn Sie mich so fragen.
4: Ja.
1: Ja, das ist also nur damit Sie, damit Sie wissen, wieso spezifisch da fragen. Ich versuche nur gerade ein bisschen durchzugehen, wann. Äh, wann dieser Traum quasi begann und wann äh, quasi die, 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 die Trance begonnen hat und die reale Welt aufhörte. Das, äh, das ist einfach nur das, was ich gerade versuche, dort ein bisschen äh, herauszufinden. Ähm, Weil es, wie gesagt, auch etwas merkwürdig war, dass ich zum Beispiel einen Albtraum hatte in dem Moment. Ähm, deswegen, also, haben Sie sich da auf jeden Fall keine Sorgen. Ansonsten, falls Sie natürlich irgendwas haben, falls Sie doch jetzt noch unter Albträumen leiden sollten oder ähm, Sie einfach da Redebedarf oder sowas haben, können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden.
0: Das, äh, Danke, Bartha.
1: Ja, kein, kein Problem. Und das, das Gleiche gilt natürlich auch für Miss Williams. Falls Sie sie irgendwie noch mal sehen oder sowas, ähm, richten Sie ich, ihr gerne aus, dass ich wenn sie aus, da Redebedarf ja. hat. Genau. Ja gut, ansonsten ähm, würde ich sonst sagen, äh, lassen wir Ihnen jetzt natürlich noch Ihrer, ihrer abendlichen Ruhe und äh, hoffen, dass äh, Sie das genauso dann bald hinter sich lassen können. Das hoffe ich ja auch, Pater, das hoffe ich auch.
0: Ihnen auch eine angenehme Nacht. Das hoffe alle.
4: Vielen Dank. Ähm, ja, nachdem wir dann so zwei, drei Schritte gegangen sind, ähm, noch Lust auf einen kleinen Umweg, Pater. Wohin? Ich meine, es war dunkel, es war ein wenig, äh, ja, alles ein wenig hektisch. Ähm, nicht, dass ich ihre Fähigkeiten anzweifeln möchte, aber eventuell, wenn man in Ruhe und nicht in diesem Stress und in diesem schlechten Licht schaut, vielleicht doch das eine oder andere noch zu Tage führt würde ich ganz gerne mit ihrem entsprechenden, mit ihrer Expertise nochmal beim Schiffsarzt vorbei, ob der irgendwelche Neuigkeiten oder andere Erkenntnisse vielleicht hat. Also das, du das
0: gehst davon aus, dass du heute nicht mehr hinkommst. Es ist schon relativ spät und die werden nicht okay. einfach Zutritt zu der Leiche geben.
4: Okay. Ich wollte nicht mit dem Schiffsarzt reden, aber wenn du sagst, das so, ist jetzt nee. schon
0: Das, das wirst, okay. du, wirst du jetzt aktuell nicht herkriegen. Ja.
1: Ja, generell, wenn sich der Zeitpunkt ergibt, morgen oder sowas. Mhm. Ähm, ich meine, ich ich habe ja die, äh, also sag ich so zu Ökert, ich habe hab den quasi den Tod ja in dem Moment festgestellt und äh, ich denke mal, da wird der Schiffsarzt bestimmt äh, in so einem Fall vielleicht äh, bereit sein, dann zu sprechen. Ähm, so, so quasi von äh, äh, Anführungsstrichen Arzt zu Arzt, wenn ich kein Arzt bin. Aber Sie wissen schon.
4: Zumal wahrscheinlich ich auch was eine äh, das äh, bin, was einer Ermittlungsbehörde am nächsten kommt, wenn wir hier auf hoher
1: See sind. Ja, zumal, Demo also sagen Sie mir gerne, wenn ich mich da täusche, aber in dem Moment, wo wir doch ablegen, äh, anlegen, sind Sie dann nicht theoretisch sogar zuständig?
4: Naja, Southampton ist jetzt nicht unbedingt direkt London. Aber... Ähm <lacht> ja, es ist vielleicht der schamlose Versuch ein Häkchen zu kassieren ähm, Steffen, kann ich mit ähm, Rechtswesen kriege ich da eventuell raus oder weiß ich wie äh, das auf einem britischen Schiff geregelt ist, wie da die Zuständigkeiten sind, wenn da jetzt irgendwelche Verbrechen passieren mhm. oder sonst irgendwas
0: Der Chef, äh, der Captain, hat erstmal das letzte Wort bis sie anlegen und dann äh, wird das entsprechend den Behörden übergeben.
4: Okay. Ähm, jetzt ist ja zufällig, weil ja nicht standardmäßig immer ein Polizist an Bord ist oder ein Ermittlungsbeamter. Mhm. Jetzt ist ja zufälligerweise mit meiner Person einer an Bord. Verändert das die Lage?
0: Nein, tut es nicht. Okay. Der, der Captain kann dich bitten, dazu helfen, mhm. aber die Autorität liegt weiterhin bei ihm.
4: Okay, gut. Dann.
0: Er ist verantwortlich für alles, was auf dem Schiff passiert
4: würde. Oh gut, alles klar. Ähm, äh, Charakter. Ähm, auf jeden Fall wird es vielleicht nicht verkehrt, morgen mal mit dem Captain zu sprechen, inwieweit äh, seine weiteren Schritte wegen dem Vorfall sind. Und vielleicht ist er ja auch für die eine oder andere Unterstützung dankbar.
1: Das stimmt. Das wäre auch keine schlechte Idee.
4: Jedenfalls Fall freue ich mich nach diesem ereignisreichen Abend morgen auf so etwas Triviales wie Shuffleboard. Noch ein bisschen mehr.
1: Also du siehst, du siehst die Freude <lacht> praktisch in mein Gesicht geschrieben. <lacht> so, so eine Mischung aus, ach, oh, dieses verdammte Shuffleboard und wie kannst du jetzt an Shuffleboard denken? So, das ist so quasi so ein bisschen meine Mimik gerade. Okay. <lacht>
4: Sind es positiv? Tageslicht, Hell, Banalität, keine engen Räume, keine engen Gänge, keine dunklen Pyramiden, einfach nur Sonnenstrahlen und Banalität.
1: Alltag. Mir macht da gerade eher so die Tatsache Sorgen, dass, wenn etwas es geschafft hat, Miss Tilly in ihrem Traum umzubringen, ähm, habe ich so ein bisschen Angst davor, schlafen zu gehen. Ich bin sowieso schon immer sehr geplagt mit Albträumen. Und äh, ich bin schon ganz froh, dass sich das normalerweise, wenn nur, auf meine Schlafdauer und meinen Stress auswirkt. Ich muss nicht unbedingt dabei auch noch sterben.
0: Und so, lass ihr den Abend ein bisschen ausklingen? Was wollen Hollis und Lockley dann noch machen, nachdem sie ein bisschen umhergelaufen sind? Ja gut, wenn wir ihn nicht sehen. Also ich würde angeboten, dass ihr eine Nachricht für Robert hinterlassen könnt.
3: Ja, äh, wir würden uns gerne, also ich würde ihm halt sagen, hier, Locklear würde sich gerne mit ihm unterhalten. Okay. Wollt ihr einen Treffen was machen, oder? Eine Speise? Oh
2: ja, am nächsten Tag, da,
3: oder? Ah. Ja, genau, okay. am nächsten mhm. Tag, dann einfach äh, im Speisesalon mittags
0: oder morgens. Das Gehen. könnt ihr einfach machen. Mhm. Kein Problem. Dann lasst ihr auch den Abend ausklingen. Jo. Schon 1
2: Uhr morgens oder 2 Uhr morgens, ja. ne?
0: Genau. So begebt ihr euch zu Bett. Hollis. Ah.
4: <lacht>
0: <lacht> du schlägst mitten in der Nacht die Augen auf. Beziehungsweise bist du nicht sicher, ob es Nacht ist. Du fühlst, dass du nicht mehr in deinem Bett liegst, sondern stattdessen auf etwas sehr, sehr Weichem. Und wenn du mit den Händen so ein bisschen links und rechts zur Seite streichst, merkst du, dass du auf einer Art sehr weichem roten Fell liegst. Das Zimmer wird leicht erleuchtet, nicht durch das Licht von Elektrizität, sondern von einem lilanen Licht, was leicht durch seidene Vorhänge sch schimmert, die vorher definitiv nicht da waren, wo du jetzt hinblickst. Das Zimmer selbst ist definitiv das Zimmer, in dem, du äh, in dem du eingeschlafen bist, aber es ist anders eingerichtet. Es hat zwar auch einen Schrank, aber der Schrank ist relativ breit und groß und kunstvoll aus Holz gearbeitet, mit goldenen Ornamenten daran. Du blickst auf einen großen Schreibtisch, der ebenfalls kunstvoll aus dunklem Holz gefertigt ist. Die Wände sind hölzern gefertigt. Und es riecht nach warmem, warmen Sommer. Der Geruch nach Blumen liegt in der Luft. Und es ist definitiv vom Schnitt her der Raum, dem das ist definitiv deine Kabine, aber sieht nicht so aus wie deine Kabine.
2: Okay, fühlt sich aber an wie ein Traum. N Oder nee, eher eigentlich wie, nicht. So ein, wie so ein wieder wie so ein Visionsding. Nee, es
0: hört sich ganz normal an.
2: Aber ich aber ich merke, dass es nicht ganz normal ist. Ja. Eben dann ähm, vorsichtig umgucken. bisschen erstmal habe ich noch so gedacht, es wäre noch ein Traum dass ich dann gemerkt habe, in dem Moment, das ist ja nicht so ein Traum. Ähm, guck mich so ein bisschen stört, verängstigt um erstmal, aber leicht. Äh, ich weiß nicht, ist hinter mir hinter dem Bett ein Fenster zur See raus.
0: Es ist eins an der Seite, du bist so aufstehen und hingehen, um das
2: anzugucken. Ja, ich, 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 würde, mal, ich würde mich leise aus dem Bett bewegen. Mhm. Gucken und darauf irgendwie horchen, ob etwas hier ist oder ich hier alleine bin
0: auch im auf dem Boden ist weicher Teppich ausgelegt. Und du stehst dich auf und bemerkst niemand anderen in deinem Zimmer.
2: Okay, dann würde ich mal zum Fenster gehen.
0: Du blickst zum Fenster und statt auf die blaue See, das blaue Meer und die Sonne blickst du auf ein lilanes Wolkenmeer, das wie Wellen an dir vorbeizieht. Jetzt würdest du fliegen.
2: Jesus, ähm, mach das ein bisschen unglaublich wieder zu. Mhm. Ähm, da, wo ich in, in meinem Zimmer mein Gewehr platziert habe, mhm. es ist, ich habe nicht das Gefühl, dass alles hier bedrohlich auf mich wirkt. Überhaupt nicht. Eigentlich ja. habe ich kein, nicht, ich habe gerade nicht das Gefühl, dass mich etwas hier attackieren könnte, aber es ist trotzdem irgendwie ungewohnt, weil das sich zu real anfühlt als was ist jetzt gerade passiert? Von daher würde ich äh, gerne dahin gehen, wo mein Gewehr gelagert ist, in meinem Zimmer, in der Echtwelt und will gucken, ob es ja. auch da ist. Oh, Aber ist, ist sind nichts, Sachen, Nein. Hier ist nichts. Also auch keine. Also der Gewehr ist nicht da, alle
0: anderen, deine, deine ganz normalen Sachen sind da, dein Gewehr ist nicht da. Na
2: ja, toll. Ähm ja, dann trete ich doch mal raus auf den Flur.
0: Du öffnest die Tür und blickst in einen Flur, der ebenfalls mit einem dunkelroten samtigen Teppich ausgelegt ist und etwas kleines Schwarzes springt zur Seite, als du die Tür öffnest. Und du blickst in das Gesicht einer kleinen schwarzen Katze mit einem roten mit einer roten Fliege um den Hals, die dich missmutig anguckt.
2: Gott sei Dank nur eine Katze.
0: Entschuldigen Sie bitte.
2: Ich mache die Tür zu. <lacht> äh, lehne ich mich gegen die Tür und atme zwei, dreimal sehr heftig durch. Und dann mache ich die Tür vorsichtig mhm. wieder auf und gucke...
0: Die Katze sitzt jetzt Augen vor Augen deiner Tür. Guck dich mit weiten, aufgerissenen, bernsteinfarbenen Augen an.
2: Ich sage nichts und starre die Katze an.
0: Na ich erwarte eine Entschuldigung, der Herr.
2: Guckt den Flur links runter, rechts runter, aber die Geräusche kommen eindeutig von der Katze? Ja. Yep. Ähm, eine sprechende Katze, also. Hä? Okay. Das ist normal.
0: Puh. Ah, sie sind das erste Mal hier, oder?
2: Ähm, ich ja, wo, wo auch immer, hier ist.
0: Oh, oh, ja, natürlich, sie sind die, ah, interessant, ja. Naja, dann herzlich willkommen auf der NYX.
2: Danke, nehme ich an und tut mir leid.
0: Entschuldigung angenommen.
2: Um. Und ich mache die Tür jetzt erstmal ganz auf. Ich mhm. ähm, mich dann ganz, ganz normal in die Tür und unterhalte mich ganz normal, offensichtlich mit einer Katze. Ähm, was, was genau ist denn den Nix? Und... Was, was... Wie kommt man hierher? Warum bin ich hier?
0: Sie, mein Herr, sind auf einem träumenden Schiff. Einem Schiff, was... ...gefahren wird von... ...Captain Vincent Miller... ...und welches einen... ...so eine Art Arche bietet... ...vor allen, die sich hier verstecken müssen... ...oder... ...die fliehen müssen... ...vor dem, was auf sie lauert... ...in der Ferne... ...und mir scheint, dass sie... ...und ihre Freunde... ...ebenfalls... ...einen Platz an Bord gefunden haben... ...doch ich kann Ihnen eins sagen... Die NYX ist schon lange nicht mehr das ruhige, friedliche Schiff, das wir gesucht haben, als wir hergekommen sind. Aber das sollten wir vielleicht später klären. Na los, kommen Sie mit. Wir müssen Ihre Freunde suchen.
2: Ja, die verstecken sich auch? Oder sie gehören zur Crew?
0: Ein bisschen von beidem. Eins versteckte ich mich und jetzt gehöre ich zum Inventar.
2: Okay, also... Geben Sie gerne den Weg an.
0: Sie können mich übrigens Charles nennen.
2: Arthur. Sehr erfreut.
0: Und ich würde sagen, mit diesen Worten beenden wir die heutige Ausgabe von amt Tavernentresen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Jetzt kommen wir aber erst einmal, wir kommen zu was Gutem und zu was Nicht-So-Gutem. Wir machen erstmal das Nicht-So-Gute. Äh. Erstmal Pflaster abziehen. Wir müssen wieder eine kleine Pause mit Cthulhu machen. Denn oh. ich, also nächste Woche wird es keinen Stream geben, am 6. wird es keinen Stream geben. Ebenso nicht am 13., denn das bin ich im Urlaub. Und am 20. und 27. ist der gute Markus im Urlaub, weswegen wir da auch nicht mit den Masken weiter fortfahren werden. Wir werden wahrscheinlich trotzdem einen kleinen Stream machen, am 20. und am 27., was euch nicht wundert. Und dann am 4. Oktober höchstwahrscheinlich mit den Masken wieder einsteigen. Aber in den nächsten zwei Wochen ist erstmal Pause. Und das ist sozusagen die negative Nachricht. Aber die positive ist, wir haben noch ein Gewinnspiel aufzulösen. Denn vom Tavernentag haben wir noch einiges, was wir hier zu verlosen haben, liebe Leute. Und da würde ich doch sagen, kommen wir doch erstmal dazu. Äh, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich habe hier mein Wheel of Names vorbereitet mit allen Leuten, die etwas eingesendet haben. Für alle Leute, die nicht mehr genau wissen, was es eigentlich zu verlosen gab, wir haben vier Gutscheine für World of Dice im Wert von jeweils 25 Euro und ein Set, ein Würfelset von Cat in the Dice Bag. Ich guck mal, ob ich das noch finde. Dann kann ich es euch noch mal kurz einblenden. Ich schaue mal ganz kurz. Bist du das hier? Oh, das ist sehr groß. Ups, sorry. 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 Hab's gleich. Hab's gleich. Dieses wunderschöne Würfelset ist äh, dabei, verlost zu werden. Ich würde aber mal sagen, wir beginnen erstmal mit, ähm, mit den Gutscheinen, die Leute. Und dazu mache ich mal hier, damit keiner hinterher sagen kann, das war doch alles getürkt, äh, die, das Wheel of Names auf. Und wir beginnen mal mit dem ersten Gewinner eines 25-Euro-Gutscheins für World of Dice. Und zwar haben wir... Ein 25-Euro-Gutschein geht an Nerren. Herzlichen Glückwunsch. Du kriegst natürlich auch noch meine E-Mail von mir. Herzlichen Glückwunsch. Einmal, ich muss das mit aufschreiben, okay. nicht, dass ich vergesse. Moment. Ein 25-Euro-Gutschein geht an Nerren. Dann, ein weiterer 25-Euro-Gutschein geht an... Jan B. Herzlichen Glückwunsch an Jan. Ihr kriegt eine E-Mail. Oh, ich muss die Hand kurz entfernen, denn man kann natürlich nicht zweimal gewinnen. Dann der dritte Gutschein geht an Sprenger. Herzlichen Glückwunsch an Sprenger für einen weiteren Gutschein.
2: Den Namen habe ich zum ersten Mal gelesen. Beim Spielen, glaube ich.
0: Dann der letzte Gutschein geht an Verena F., herzlichen Glückwunsch für einen weiteren Gutschein. Und jetzt kommen wir zu unserem quasi Hauptpreis, einem wunderschönen Würfelset von Cat in the Dice Bag. Und das geht an. Porcelan Doll, herzlichen Glückwunsch. Auch du bekommst eine E-Mail von mir. Ich brauche dann natürlich dann deine Adressdaten, damit wir das fantastische wunderschönes Set an dich schicken können. Für alle Leute, die nicht mitgemacht haben, tut mir sehr leid, aber ich hoffe, ihr habt vielleicht beim nächsten Mal Glück. Und damit beenden wir die heute ausgeöffnete Amt-Taverntresen. Alle Leute, die äh, noch im Stream sind, nehmen auch gleich mit auf einen kleinen Raid. Aber wir bedanken uns natürlich auch nochmal für die Unterstützung, denn ihr könnt uns unterstützen zum Beispiel mit einem Twitch-Sub. Und die Liste von Twitch-Subs hat der gute Julian, wie immer, für uns.
1: Ja. Moment. Äh... Uh so, jetzt habe ich nämlich heute, habe ich heute extra äh, vorm Stream gesuppt und habe als Nachricht da gelassen, ab hier heute lesen, um das zu sehen, von dass dir. einfach, ja, um zu sehen, dass vorher einfach Leute gesuppt haben. So, ähm, jetzt muss ich mal gerade kurz gucken. Ich müsste ja sehen können, wann das nämlich war, wann du gestreamt hattest. Das müsste hier von vor elf Tagen gewesen sein. Das heißt, alle Subs, die danach kamen, kann ich lesen. Dann hat also metlow ganz neu mit Prime abonniert. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank dir. Vanny Boss, ebenfalls ganz neu mit Prime dabei. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Carlos Owl hat auch ganz neu abonniert, aber mit einem, also jetzt richtigen Sub und nicht mit dem Prime. Vielen lieben Dank dir dafür. Dann, jetzt wird es interessant, und zwar haben wir Internet Random 123, der für fünf Monate gesubbt hat mit Prime. Ähm, vor sechs Tagen, aber vor vier Tagen dann quasi nochmal mal gesubbt hat mit yes. Prime, weil wahrscheinlich gerade sich der Monat überschritten hat und äh, deswegen quasi, ja, mit sechs Monaten dann gesubbt hat. Vielen lieben Dank für beide Subs. <lacht> ähm, so, dann haben wir äh, Mattinger, hat äh, für drei Monate im Voraus gesubbt. Ähm, vielen lieben Dank dir dafür. Dann, äh, ja, habe ich gesubbt für 44 Monate. Ne? Und meine tolle Idee, ab heute hier zu lesen. Dankeschön an mich selbst. So, hat, ja, ja kein Ding. Schmidt Ziller hat für drei Monate gesubbt. Vielen lieben Dank dir. Saroman hat für fünf Monate äh, mit Prime gesubbt. Schreibt, leider bin ich heute wieder nicht live dabei. Die eigene One-Ring-Runde hat Vorrang. Aber nächste Woche gehe ich auch wieder im Chat auf die Nerven. Ja. <lacht> <lacht> Nun, das wird wahrscheinlich mit nächster Woche leider nichts. <lacht> aber ähm, <lacht> trotzdem vielen lieben Dank. Und ich hoffe, du hattest Spaß, wenn du das jetzt hier gerade im Podcast hörst. So, dann hat äh, Lorda, nicht Lorda Garn, sondern Lorda99 hat für zwei Monate mit Prime Gesubt, schreibt, am Anfang des Jahres eure Podcast entdeckt und bin jetzt endlich auf, den, äh, aktuell, auf dem aktuellen Stand. Vielen Dank für die vielen Stunden und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Vielen lieben Dank dir. Dann, Niastara hat für sechs Monate mit Prime Gesubt, schreibt Stapelchips for the win. Dies ist keine Werbung. Das stimmt, das sind ja auch nur, nur Stapel. Das sind einfach nur Stapelchips, ne? Das ist, ne? Äh, aber wir wissen alle, welche Stapelchips. Vielen lieben Dank dir. Confusing Concussion hat für 20 Monate gesuppt und schreibt Herz. Herz geht zurück, vielen lieben Dank dir. Brun Wittre hat für 17 Monate gesuppt äh, und schreibt diesen umgekehrten Smiley, den der, also der lächelt, aber der umgekehrt ist und ich bin gerade verwirrt, ob das dann irgendwie also wie Sarkasmus ist. <lacht> keine Ahnung. Vielen lieben Dank dir. Der Raubfriese hat für 33 Monate gesappt und schreibt, Julian, du hast mich nicht erinnert, aber steht der Esstisch auf dem Estrich und der Stehtisch auf dem Teppich ist das Weinglas auf dem Weinfass von dem Rotwein auch noch leicht nass, hängen leuchten in den feuchten Hecken, in den, Heck, in den Ecken sind Tavernen mit den Tresen stets ein Grund zu Freud gewesen. Das ist sehr okay, poetisch. schlecht. Und es war schwierig zu lesen. Vielen lieben Dank dir. Ähm, Rieselina hat ich, ich, ich frage es mich jedes Mal. Ne? Ich glaube aber, Rieselina war richtig. Ähm, hat für drei Monate mit Prime gesubbt. Vielen lieben Dank dir. Äh, Soak hat für 19 Monate gesubbt und schreibt, unser Tavernenbaby Tavern ist schon zehn Monate alt. Bald feiert es seinen ersten Geburtstag. Ich bin gespannt, wie viele Tavernenbabys hier schon bald eingeschult werden. Vielen lieben Dank dir. Äh, Civic hat für 31 Monate gesubbt und schreibt, da sind die zweieinhalb Jahre schon vorbei. Wie schnell die Zeit vergeht. Mach bitte so weiter. Machen wir. Vielen lieben Dank dir. Ähm, Tobson äh, hat für 38 Monate gesagt und schreibt, danke übrigens für das stetige Bereitstellen der Podcast-Episoden. Live ist immer toll, aber euch in anderthalbfacher Geschwindigkeit zu hören hat was. stelle ja. <lacht> ich mir gerade merkwürdig vor, wie das alles in anderthalbfacher Geschwindigkeit klingt. Ja. lieben Dank. Ähm, Killmorden hat für neun Monate Prime gesubt, schreibt, hab's endlich mal wieder live geschafft, Liebe geht raus, Liebe geht zurück, vielen lieben Dank dir. Ähm, dann, Daniel, äh, Daniel, Leia, Daniel, Leia, okay, da sind sowieso so viele Vokale gerade drin für mich. Daniel Lea hat für zwei Monate mit Prime gesubbt und schreibt, juhu, es geht weiter mit den Masken. Viele Grüße an Aena, wenn sie endlich mit dem Podcast mal soweit ist. <lacht> ja, viele Grüße an Zukunfts-Aena, wenn du das hier hörst. Ähm, vielen lieben Dank. Äh, an da Daniel, Daniela für den Sub. Ähm, so, dann, Nerdfaktor hat für sechs Monate gesubbt, schreibt Herz, ebenfalls Herz zurück. Vielen lieben Dank. Andreas London hat ganz neu gesubbt. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank dir dafür. Und Pharma Fred, hat ganz neu mit Prime gesubbt. Vielen lieben Dank und ähm, weiß ich nicht, gute Ernte? <lacht> 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 Irgendwie sowas. <lacht> so vielen lieben Dank. <lacht> und auch
0: zwei äh, Dankeschön gehen da raus an unsere Kofi-Supporter Bruder K und Jaya. Vielen vielen Dank für eure Kofis.
2: Mhm. Dankeschön. Ja, ich habe über das Handy gesubbt und das hat man nicht gesehen. No. <lacht> Nein, das kam doch von Es ist tatsächlich, hier nichts reingekommen von. Nee, ich konnte es auch aber. nicht, ich konnte es nicht posten. <lacht> Traurig.
0: Gut, liebe Leute, alle vielen Leute. Vielen Dank an Dominik. Ja, vielen Dank an Dominik.
2: Danke an Dominik.
1: <lacht> yes.
0: Äh, alle Leute, die jetzt noch am Stream sind, nehmen wir mit auf eine kleine Rate in Richtung PeeWee, grüßt lieb und alle anderen äh, verabschieden wir jetzt. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.